0: À tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sir Strike Red Alert, l'hebdo euh, jeu vidéo. Actu de l'équipe de Sœur d'édition et l'équipe de Sœur d'édition. Vous avez l'habitude. À présent, c'est Nicolas Courcier. Salut, Nico. Comment ça va Salut, maître. Ça va.
1: Équipe réduite toujours, hein, Mais comment Équipe réduite toujours. Équipe on réduite. Hein.
0: On n'est pas en confinement, mais euh, on va peut-être y revenir. On ne en sait entre pas. Entre deux confinements. Voilà. En tout cas, on est là pour vous apporter de l'émission, actu jeux vidéo toutes les semaines. Euh, retour sur la semaine dernière. Euh, on parlait euh, dans un sujet sur euh, Demon Souls de la direction artistique euh, reprise par un studio occidental d'une licence japonaise. Euh, L'occasion pour nous de vous dire que mardi 10 19 janvier. Donc là on est dans le, dans le futur. Marine Mac va organiser une conférence en fait dédiée au travail de Lizard Cube. Et en fait elle recevra ben Fiquet sur le thème euh, un thème qui va parler qui, du renouvellement du jeu vidéo japonais tout en restant fidèle à l'esprit original. Donc Lizard Cube euh... qui a co-développé Street of Rage 4 Ouais, c ça. Ben Fiquet qui est directeur artistique sur le, la, enfin, sur le, le jeu quoi. Ouais. et Marine Mac que vous connaissez sûrement euh, sur Twitter qui est euh, conférencière chercheuse spécialiste de la direction artistique et autrice chez Sœur d'édition euh, Futur Future ça. autrice Future voilà, autrice elle a signé donc euh, ça y est c'est oui, officiel est, on n'a pas dit de quoi parler <rire> je crois qu'elle a dit elle vous vous en douterez je pense la direction artistique la, et la France donc <rire> euh, je pense que ça va vous donner euh, une belle idée de, de l'ouvrage à venir euh, donc du coup cette conférence elle sera rediffusée sur les réseaux de la BnF et donc pour rappel c'est mardi 19 janvier oui donc c'est du démat hein, les confs maintenant vu qu'on bah, est en mode euh, toujours pareil hein, hélas le monde d'avant le, le monde, monde a changé oui c'est ça retour aussi sur euh, donc une précédente émission pas la semaine dernière mais on vous a longuement parlé de ces cérémonies les Game Awards les euh, Pegas tout ça ah, c'est les jeux de l'année <coughs> Gauthier. Ça a été le sujet de nombre, euh, nombreuses émissions. Là, l'occasion de faire un petit retour rigolo sur les Steam Awards, en fait, qui ont décerné le prix euh, de l'innovation du gameplay à Death Stranding et euh, du jeu de l'année à Red Dead Redemption voilà. c'est Juste voilà. Le prix vanne. de la Doloréan aux joueurs PC. Voilà. <rire> si vous êtes dans le turfu pour les... pour les machines, vous êtes dans le passé pour les jeux. C'est une blague. On rigole. Voilà. Nous, vous savez qu'on est des, des consoleux et que voilà, nous on, on, on... essaie on... tellement défendu toute notre vie face à des PCistes. <rire> Moi, on a ça pour nous, c'est qu'on joue aux jeux de demain pour les PCistes. <rire> <rire> euh, un dernier retour, euh, Nico, je crois, c'est sur un jeu, cette fois, euh, ouais. qui a eu en fait, un petit écho par un créateur très connu. C'est ça, il y a quelques semaines, je vous avais parlé
1: de There Is No Game, que j'avais adoré, que je vous conseille vraiment de faire, bah, qui, pour le coup, voilà, est sur PC, donc il y a quand même quelques avantages à jouer sur la machine. Eh bien, le jeu euh, a eu l'honneur d'un tweet par Neil Druckmann himself, donc le, le nouveau euh, Big Boss de Naughty Dog. Hein, Co-Big euh, Boss. Euh, Real de Last of Us, Last of Us 2, etc., qui a adoré. Et pour l'anecdote, le jeu lui a été conseillé par Craig Mazin donc qui est le producteur chez HBO qui a signé la série euh, Tchernobyl qu'on a adoré ici et qui, avec qui il bosse sur la série, future série Last of Us. Donc la grande classe. Et si vous, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à jouer à ce jeu. Ouais, j'ai vu passer les tweets des devs du jeu qui étaient
0: comme des oufs en disant on va l'encadrer le tweet et tout. Ouais, c'est vraiment stylé. On vous le recommande chaudement. Hein. C'est pour nous euh, un jeu qui est super sympa et qui figure dans la liste de quelques gautis. Euh... Ouais, 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 mais il est, il est vraiment, vraiment cool, innovant. Et il cool, est méritant. Euh, ouais. Bon ça y est on y va, on, est, on se lance dans le grand bain, euh, la, la semaine dernière on vous a souhaité la bonne année euh, mais on aurait pu aussi vous souhaiter euh, du coup le, de, de, de tirer les rois parce que là c'est ce qu'on a fait ce matin, on a pris une galette, donc premier débat d'abord est-ce que nous on est à Toulouse, est-ce que c'est une galette des rois, est-ce que c'est une couronne des rois Chez vous, votez Non dit la
1: galette des rois, mais euh, Damien qui vient du... de Toulon machin, il, il vient, vient du gâteau des rois lui Le sud-est, le gâteau des rois, aucune, euh, voilà
0: Ben nous c'est la brioche <rire> en fait en forme de couronne c'est un vrai débat hein donc voilà <rire> ne vous inquiétez pas c'est pas le débat du jour mais c'est toujours important de. voilà ici c'est chocolatine aussi j'espère qu'on va embraser l'ensemble d'internet et, et des, le monde monde la mode. des mondes numériques <rire> grâce à ça. Euh, non, ce mois de janvier est un petit peu calme en fait au niveau jeu vidéo. C'est vrai qu'on attend The Medium qui sort à la fin du mois sur le Game Pass. Mais avant ça, c'est un peu le calme plat. Et donc c'est l'occasion de faire des jeux qu'on a ratés pendant l'année la, pendant 2020. Mm -hmm. Et pour ma part, en fait, je me suis lancé dans Yakuza, euh, Lake Dragon, euh, Doom Eternal et Sortine Sentinels. Donc c'est un bon programme, hein, en sachant que voilà, nous, on, est, euh, on avait 15 jours de vacances. Je, je n'ai pas réussi, hein. je pense que c'est mort. Hein. Je... <rire> c'est Mais...
1: ambitieux quand même, c'est ambitieux.
0: Ah, C'était ambitieux, euh, surtout que Doom, euh, Tu vois, je peux pas y jouer plus d'une heure, parce que sinon, euh, ça me donne envie, des envies de meurtre, euh, c'est très très tendu. <rire> Mais j'ai joué à Certain Sentinels, euh, donc, qui s'appelle Aegis Rim, donc j'ai parlé de Certain Sentinels euh, en premier lieu. Euh, en fait, du coup, je me suis dit on va commencer par la problématique et par la conclusion pour contrer euh, Nicolas Coursier, coucou le faux soyeur de conclusion. <rire> C'est-à-dire que ce mec en fait, à chaque fois que je balance un sujet dans, les premières, dans ses premières interventions euh, ben, balance ma conclu. donc je me suis dit... Là... Oui parce qu'il faut savoir qu'on connaît les
1: sujets de l'un et l'autre ouais. mais on n'en parle pas en amont pour garder justement la spontanéité du débat. Et souvent, même toi dans l'autre
0: sens hein, ouais. je t'accuse aussi, ouais, on se grille nos conclusions en amont mutuellement Donc ben là je vais commencer direct hein, par la conclusion. En me demandant, sur le postulat du jeu Certaine Sentinelle, savoir en fait si un visual novel est un jeu vidéo. Donc euh, voilà, je t'en prie. Non, je déconne. <rire> non, non, je déconne pour de vrai, laisse-moi développer parce que tu serais peut-être capable de m'éclater la, la conclue de mon intro <rire> en intro. Donc en fait, si on se pose la question sur euh, est-ce qu'un visual novel est un jeu vidéo, on se pose directement la question est-ce que l'interactivité, ça fait un jeu euh, bah, pas forcément parce que du coup on pense euh, suite au livre dont vous êtes le héros euh, où il y a de l'interactivité tout ce genre de choses euh, mais c'est pas un jeu vidéo on fait un big up aussi euh, Rest in Peace à Robert Hossin qui est, nous a quitté le 31 de, de l'année dernière et en fait qui a joué et réalisé Angélique Marquise des Anges et en fait euh, dans, dans, la, dans sa version en fait, qu'il a mis en scène il faisait voter le public ah. et donc bah, tu, tu voyais pas où je voulais en ouais, dit ouais, hein ouais, ouais, il, il, il faisait voter voir, le, public. À elle, là, le public non 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 c'était pour sauver ou condamner l'épouse du dernier roi de France et c'est le public, en fait, qui était, qui était sur place, qui votait. Donc, euh, Robert Rosen, premier sur l'interactivité. Est-ce que Robert <rire> Rosen fait du jeu vidéo <rire> Je ne pense pas. <rire> Donc, euh, est-ce que le jeu vidéo, du coup, c'est de l'interactivité Mais est-ce qu'il faut un écran Est-ce qu'on ajoute cette notion en plus ben, C'est compliqué aussi, parce que qu'est-ce qu'on qu qu fait des jeux de rôle sur Twitter, sur Facebook Qu'est-ce qu'on fait des clips interactifs Qu'est-ce qu'on fait des films interactifs On se souvient de Bandersnatch, qui avait fait parler pas mal de lui spin-off de la série Black Mirror, qui est sorti en 2018. Netflix le quoi sur Netflix. sur Netflix exactement je me suis dit ah, ça y est il la conclue direct <rire> euh, donc on avance un petit peu on essaye d'avoir ce, ce bout de définition euh, on se demande s'il si, faut un écran il faut de l'interactivité ouais c'est clair mais en fait il faut autre chose et c'est là où c'est compliqué de mettre le, le doigt dessus dans tous les cas dans un visual novel donc pour revenir au sujet de Sentinelle l'interactivité elle est euh, toujours euh, on va dire assez limitée elle sert à se déplacer voire elle est inutile elle sert à faire défiler le texte euh, donc vous appuyez sur un bouton pour faire défiler le texte on peut penser que c'est assez anecdotique euh, mais c'est important du point de vue du jeu vidéo c'est à dire que le, le, le joueur en fait il fait défiler le texte il appuie sur des boutons et ça c'est super important pour un joueur d'appuyer sur des boutons parce qu'en fait il se sent exister c'est pas un truc qui défile devant lui si euh, la seule interactivité c'était faire bouger le petit personnage et ne pas faire défiler le texte il aurait absolument aucune interactivité avec la manette il mmh. se sentirait vraiment tu vois exclu de l'expérience de l'expérience de jeux vidéo. Donc, pour ma part... Moi, je pense que. En fait, on s'en fout de la classification. Hein. <rire> <rire> J'aime ce genre de conclusion. <rire> non, mais c'est pas très important. Pour moi, en fait, je vais désigner ça. Un visual novel, c'est une fiction interactive. Après, savoir si c'est un jeu vidéo, si c'est. Franchement, on s'en branle. Hein. Un jeu... Oui, évidemment, oui, c'est un jeu exister vidéo. Il
1: peut sur plusieurs supports. Et
0: euh... Qui est vu comme le jeu vidéo, quelque part, les visual novels. Hein. Au Japon, on sait qu'ils
1: en sont friands et il y en a eu un paquet qui sont sortis. Euh...
0: Et Oui, de ouf. Ils, en, ils, en ont, ils ont vraiment une, une scène très importante du visual novel, euh, amateur et professionnel. Euh... Cette question ça amène à une autre réflexion en fait du coup savoir si un visual novel, si un visual novel est un jeu vidéo, est-ce qu'on doit juger le jeu vidéo le, le visual novel comme un autre jeu vidéo Est-ce que sortie une sentinelle, il faut qu'on le, le, le juge, le critique comme on pourrait juger un autre titre ben déjà euh, autre réponse négative. Pas vraiment, et c'est pas lié lié au, au visual novel. C'est lié à tous les jeux qui sont très 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 spécifiques. Je dis n'importe quoi. Un jeu de combat. Est-ce qu'on peut dire qu'un jeu de combat est répétitif C'est assez euh, un petit peu concon. -con, hein, un petit peu cavalier. Ce serait un petit peu cavalier. Néanmoins, pour un jeu de combat ou un jeu de course, une simulation, par exemple, euh, on va être plus exigeant sur sa spécificité. Euh, le jeu de combat on va, on va juger euh, bah, son, son système de combat son système de combo etc etc ici sur un visual novel ce qu'on va juger c'est surtout l'histoire et la narration c'est la chose qu'il fait principalement donc euh, c'est le truc qu'on qu va juger en premier lieu donc du coup comme il fait qu'une chose il doit, le faire, il doit le faire parfaitement ici il doit raconter une histoire donc euh, Searching Sentinel, ça va être pour lui l'occasion de développer en fait un système de narration qui est euh, super ambitieux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui euh, va tout de suite le démarquer par rapport à, à un jeu plus classique qui va avoir une, une histoire euh, racontée avec une narration plus convenue. Euh... Quand, et donc on essaie de savoir si le visual novel c'est un jeu vidéo ce on peut, si on prend un peu de recul on peut déjà se demander si un visual novel ça a pas le même système de, de gameplay qu'un point and click, alors tu vas dire toi c'est chelou ce que tu racontes mais en fait si dans un visual novel tu te balades de tableau en tableau oui. tu dois faire déclencher des actions déclencher des, euh, des dialogues dans le bon ordre et euh, pour pouvoir avancer par la suite et si tu prends d'un point de vue purement game design avec du recul bah, finalement un visual novel et un point and click euh, c'est un, euh, un petit peu la même chose quoi donc, déjà, euh, première réponse sur le Visual novel, c'est un jeu vidéo, et, évidemment. Et sur Sortin Sentinelle, vraiment pour revenir sur le sujet, est-ce que c'est un jeu vidéo Est-ce que c'est euh, un, un bon jeu vidéo Oui, mille fois, parce que là, on va voir qu'il développe, lui, extrêmement. Enfin, il développe. Euh, Plein de, de systèmes, plein de choses autour justement de son histoire et de sa narration qui fait que ça va au-delà du simple visual novel et ça va au-delà de la simple euh, histoire hein, dans, le plus, dans, le, dans le plus sens strict du terme. Est-ce qu'on revient un petit peu sur le jeu d'abord Qu'est-ce que c'est Il est développé par qui Viteuf Donc c'est un jeu qui est développé par euh, Vanillaware euh, depuis 2015. Et ouais, ça fait imp... Oui, ça a été une arlésienne de <rire> ouf. Euh... Il n'avait pas développé depuis un moment, en sachant qu'ils ont eu le feu vert d'Atlus depuis 2013. Hein. Ce n'est pas, euh, pas d'aujourd'hui. Donc ça a été tellement le bordel au niveau de l'histoire que Georges Camitani, donc, qui est le scénariste, euh, en, fait, en, en fait, il a décidé de prendre en main seul l'écriture et le scénario et le déroulement du script euh, pour ceux qui ont joué et pour ceux qui vont écouter le podcast vous allez comprendre que c'est quelque... un scénario qui est extrêmement complexe à un moment ça a été tellement le foutoir qu'il s'est dit non non je récupère et donc je sais pas s'ils ont développé une méthode agile mais même avec des post-it ils ont pas réussi à s'en sortir euh, avec un développement en groupe en fait il a ouais. dû reprendre la main absolument seul pour pouvoir démêler le, 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 bah, la la le toile fil, ou le, le fil de, de, de cette narration c'est une narration éclatée entre plusieurs personnages quoi. et tu passes de l'un à l'autre euh... ouais c'est ça donc il y a une partie euh, comme tu viens de le dire narration et une partie qui est combat donc la partie combat euh, c'est un peu un c'est tacti... un tactical tower defense euh, assez simple tu vas développer cette partie ou pas ouais vite je regarde mes questions ouais ouais tu... ça c'est juste une simple présentation et donc, pour ce qui est de l'histoire de sa construction, euh, on peut voir un peu l'héritage, tu viens de le dire, euh, sur le... les personnages. un peu un héritage de Ninsphere qui avait 5 perspectives. C'est dur à dire, 5 perspectives. C'est le matin, c'est dur. <rire> euh, et en fait, on là, dans Certaines Sentinelles, on est plongé, comme son nom l'indique, dans un scénario avec 13 personnages avec lesquels on jongle à loisir. Donc, ça aussi, c'est l'une des features. Euh... Ah, c'est
1: toi qui choisis, genre, euh, je veux développer tel pan, tel perso, ouais. je veux voir tel. Okay. Ouais, ouais,
0: c'est ça. Tu as un menu en tu fait. Tu dois avoir des blocages quand même au
1: moment où le moment, mec est bloqué bloqué en attendant que le reste évolue euh...
0: bah C'est un peu compliqué, ça arrive parfois mais c'est pas tout le temps le cas. Donc je vais aller direct dans ce qui m'a vraiment plu dans le jeu, euh, c'est que c'est un titre qui dure plus de 30 heures et qui réussit quand même à te capter euh, avec des sujets qui sont extrêmement clichés. Donc là, on est dans un jeu euh, Japon, donc là, je vous fais euh, le, la triplette, hein, ça parle des colliers, ça parle de mecha, donc de robots géants, et ça parle de kaiju, des gros monstres. C'est ne, ne démarquez pas, hein, le, la kin, kin est là, le <rire> carton plein est pour bientôt. Là, malgré tous ces clichés, le jeu, il arrive quand même à nous capter euh, avec, sur, au, sur 30 heures, parce qu'il développe derrière une narration qui est complètement incroyable, qui est... Euh, qui est super bien maîtrisé, donc au-delà de l'histoire il arrive quand même à nous, à, nous, à nous faire rester là, tu vois, donc ça c'est un premier truc qui est, qui est chouette, moi ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y a un côté, euh, un côté régressif dans le bon sens du terme, dans le sens où en fait ça laisse la place à l'imagination euh, vraiment, il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans nos têtes euh, c'est un peu comme dans un bouquin, sauf que là dans Sortie de Sentinelle, c'est appuyé par des images euh, bon, le, là le visual novel il se fait par plan fixe hein. ouais, C'est un euh, jeu 2D qui est quand même super beau quoi, ouais, ouais. Des, Donc des le texte positifs, il, hein. il est roi Dans le sens où euh, Vraiment l'ensemble des, des choses qui, qui, qui sont développées à, à l'écran tu, tu, tu dois d'imaginer toi ce qui se passe hors champ quoi. Et là je parlais de scénette C'est un peu tu vois, comme un théâtre Où il euh, y, a, y a très peu de décors tu vois, Dans un théâtre il change une fois Deux fois mmh. là sur 30 heures il euh, y a peut-être, je sais pas, une trentaine de décors, c'est peu, c'est vrai que c'est assez redondant, mais c'est comme ce théâtre-là, tu vois, l'ensemble des pièces euh, sont écrites pour être euh, jouées sur ces scènes-là. Oui. Donc en fait, tu as un turnover des décors qui est faible, mais euh, tu dois beaucoup imaginer en fait.
1: Okay. C'est vrai que c'est un petit studio qui a malgré tout, hein, même s'il il a su creuser son trou en Europe avec Odin euh, Sphere, avec euh, Murasa, Muramasa, oui. euh, qui donc, spécialise dans la 2D super euh, chatoyante et dans l'action en général mais on Ça sait reste pas... pas des moyens démesurés quoi.
0: Ouais. il y a le système de combat aussi qu'on va développer un petit peu tout à l'heure mais euh, dans sa représentation c'est quelque chose qui est extrêmement simple qui est une sorte de pix... c'est fait en pixels avec... enfin, c'est vraiment ultra simpliste là aussi euh, l'imagination elle joue à 2000 euh, si vous n'arrivez pas à vous projeter dans ce que c'est censé représenter je pense que vous allez apprécier à côté du système de combat. Il faut vraiment se dire que là, on, on joue des, des sentinelles, donc du coup, des mechas, des robots géants qui sont contre des cailloux de ouf, qui sont, et c'est des combats au sein des villes, au milieu des buildings, mais c'est représenté avec des pixels. Donc encore une fois, là, on est sur un développement de l'imaginaire qui est très fort. Et ça, ça m'a vachement plu. C'est pour ça que je parle de côté régressif, côté rétro, un peu de l'époque en fait. C'est ouais. super sympa.
1: Mais c'est vrai que c'est un jeu Jap comme on s'imaginait les jeux Jap à l'époque où c'était de l'import, qu'on n'avait pas forcément accès à tous ces titres, ce qui est moins vrai aujourd'hui, quoi. Avec ses bons et ses mauvais côtés aussi. Mais ouais, moi, c'est vrai que c'est un jeu qui m'intriguait quand même parce qu'il a un peu cette magie d'autrefois, tu vois. Ouais,
0: c'est exactement ça. Il a un peu cette magie d'autrefois. Et euh, je parlais de théâtre, de choses qui se font un petit peu hors champ. C'est vrai que tu as dit aussi que Vanier c'est pas forcément le plus gros des studios. Ils sont dans l'économie de coûts, ça se voit. Euh, les animations, il n'y en a pas 50 000. Euh, par exemple, tu vois, quand il y a un personnage qui va manipuler un objet, il va se mettre de dos. Comme ça, tu ne vois pas qu'il n'y a pas d'animation à faire. Quand tu as un personnage qui, qui, tu vois, qui doit se changer, par exemple, bah, il va se mettre sur le côté de l'écran. Il part, comme au théâtre, tu vois, chercher une ouvre de dos et ouais. se changer. Et hop, il revient, il est changé, pas besoin d'animation. T'as un côté un peu Getorix, je sais pas si vous avez vu ce film avec Christophe Lambert, où en fait il, il, il dit <rire> côté, oh, Je vais à la. <rire> non mais tu sais, il fait bataille, allez, on va aller cramer ce village, euh, allons-y. Et t'as, hop, ellipse. Oh enfin, putain, c'était chaud la bataille C'était chaud la bataille. <rire> <rire> et t'as euh, deux trois braises qui brûlent. Et là, c'est un peu pareil, c'est que des fois, t'as des personnages qui vont s'embrouiller, tu vois, et ça part en baston, fondu au noir et là t'as des odomatopées, t'entends ping-pam-poum et t'as hop, le ça revient, t'as tous les personnages qui sont par terre et ton personnage qui se craque les doigts en disant « Hey, ouais. je les avais bien cassé la gueule !»
1: Après ça me choque moins dans le jeu vidéo, parce que c'est vrai qu'on a, on a souvent été habitué à ce type de choses, tu vois même dans les gros triple A, sans parler de, des les plus gros aujourd'hui, mais Dès qu'il donne les objets, le mec il les met dans son dos l'objet, il, il disparaît comme par magie. Enfin, tu as toujours ce genre de, petites, euh, ouais. de petits ajustements. Bah, en fait. C'est
0: les mêmes, sauf que c'est un, euh, un peu plus, voyant. Mais donc du coup, Kamitani, il avoue hein, le scénariste, il a laissé plein de vides en fait pour qu'on s'imagine des bouts de scénario et de se dire, il veut qu'on lise entre les lignes. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir entre beaucoup les de lignes. Hein. <rire> il y a beaucoup de lignes. Ça, c'est tu raison. Il y a 30 heures de jeu euh, extrêmement scénarisé, donc il y a beaucoup beaucoup de choses à voir euh, entre. Tout Ça concourt en fait à poser une ambiance. Il y a ces dessins magnifiques qui sont en fait des peintures euh, qui créent des décors. Euh, tu as aussi une musique de Sakimoto, euh, donc on l'a vu tout à l'heure. On vient de le dire, Vaniawer, ils sont dans l'économie de coups. Je pense pas que Sakimoto c'est la plus grande enveloppe qu'il ait reçue de sa vie. Euh, c'est timide, franchement. Euh, moi j'ai aucun thème qui me reste. Il y a deux chansons dont une je peux pas tôt, un peu rien en dire et une autre qui m'a marqué parce que j'ai vachement aimé la mélodie. Mais euh, voilà, Sakimoto il est un peu à l'image du reste du jeu. Euh, Oh, J'ai fait un petit bruit là, j'espère que ça ne vous a pas éclaté les oreilles.
1: <rire> bah, c'est un jeu, sans parler de jeu budget, c'est un jeu euh,
0: modeste. Ouais, mais Même si mar...
1: il a une DA, une esthétique euh, remarquable.
0: C'est ça, mais tu vois le jeu qui est développé depuis 7 ans, tu te dis, les mecs, euh, ça charbonne, bon, pauvre Camitani, euh, il était tout seul au scénario. Euh. Il a choisi son ambition, c'était dans le scénar. Donc, euh... bah, et c'est pour ça qu'il a fait un visual novel aussi. Hein. Et c'est là où on l'attend. Et donc le plus gros point fort à mon sens, c'est sa narration qui est extrêmement ambitieuse, qui est peut-être trop. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on joue avec 13 persos. Et en fait, chaque, chaque perso, pour te donner un peu euh, le, le, le contexte, comment ça se joue, c'est que chaque perso a une scène. Euh, tu vois, par exemple, je n'importe quoi, euh, je ne peux pas donner les noms parce que tu en as 13, c'est le bordel. Euh, as, euh, le... Maurice, appelons-le Maurice. Maurice ou Boris. Donc, tu as, as Maurice, son début de scène, il est euh, face à un coucher de soleil. Et tu as Boris, lui, euh, il commence toujours dans, dans la classe, euh, dans une classe. Okay. Et en fait, chaque perso a une scène. D'accord. et commence toujours au même endroit donc là évidemment ceux qui ont fini le jeu ils vont dire mais non oui je sais ça évolue mais en, gros pour, en gros pour vous expliquer c'est ça et en fait l'idée c'est qu'on va rejouer tout le temps la même scène avec des variantes et c'est là où on touche à un point spécifique du jeu c'est que en fait c'est une sorte de roguelite du visual novel et là boum à l'époque du. Ah, tu m'as perdu là, la déjà, dark...
1: que, euh, Visual novel, c'est pas forcément mon délire. <rire> tu juste le roguelite en plus. Petite si bien
0: la Dark Soulisation où on balançait. Ouais, c'est le Dark Soul. Et eh bien là, c'est le roguelite. Donc je vous le balance. Je m'en fous. C'est le roguelite de la visual novel dans le sens où, en fait, <coughs> tu vas rejouer les scènes. Incessamment, et en fait, euh, à chaque fois que tu vas jouer la scène, tu vas débloquer euh, une, euh, une nouvelle idée. Alors, juste pour te peut-être te restituer aussi, chaque personnage, quand tu appuies sur un bouton, tu vas avoir un nuage de tag. Donc là, si vous. Ça, euh, ça, ça dépend euh, de votre. Euh... Je qu'anti-grim, ça. Exactement. Non, mais tu vas avoir une espèce de nuage de tag autour de toi, et en fait, autour de ton personnage, ce nuage de tag, c'est ses pensées. Okay. Donc, tu as le personnage qui va toucher son montant en disant, hm, je réfléchis. Et le, le temps s'arrête, tu vois, ça se ça et pour dire que c'est dans sa tête. Et donc, euh, ses, ses pensées. Ça, ça a beaucoup de sens parce que du coup tu, tu déclenches une pensée pour pouvoir y repenser donc le personnage va te résumer euh, ce, qui, ce qui se dit à ce sujet donc ça peut te permettre quand tu passes d'un sujet d'un personnage à l'autre de te rappeler en fait qu'est-ce qu'il en était de tel point ou tel point oui. ça peut être aussi des objets en disant bah, tiens je vais penser à ce pistolet et hop, le personnage il te dit ah mais ça c'est un pistolet que j'ai trouvé blablabla des fois tu vas pouvoir t'en servir, des fois non et quand tu t'approches de certains personnages ou de certains lieux en fait tu vas déclencher ce nuage de tag et en fait ça va créer un lien donc tu peux te dire, tu peux connecter cette pensée à ce personnage, tu peux connecter cet objet à ce personnage. Donc on, re on retrouve un petit peu ce lien au point and click que je t'ai balancé tout à l'heure. Et en fait, le côté roguelite, c'est que par exemple tu vas jouer une scène, tu vas déclencher tant d'interactions de, avec des personnages et tu vas débloquer des pensées. Mmh. Tu vas recommencer la scène et en fonction avec ces nouvelles pensées, tu vas pouvoir débloquer des
1: nouvelles arborescences. C'est dans la narration ou c'est à toi de faire la démarche, de revenir en arrière pour euh, débloquer d'autres embranchements Tu peux euh, le ouais. faire
0: manuellement. Donc le jeu, en fait, t'encourage à ça, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, appuyer euh, sur carré. En fait, tu vas avoir tout de suite l'arborescence, un peu à la Detroit, tu, vois, tu vas voir, tu dis, ah ben là, euh, à partir de, cette, de ce moment de l'histoire, il y a trois, trois possibilités. Et en fait, tu sais que en fonction des objets ou des pensées que tu as, il va falloir que tu débloques trois variantes de cette même scène, etc. etc. Donc ça, je trouve que c'est... C'est
1: <coughs> oui, marrant, parce que ça, ça fait deux fois qu'on mentionne les jeux Quantic Dream en, en, en correspondance avec ça, et que c'est vrai que alors, sans dire que c'est une démarche similaire et que
0: Quantique ferait des visuels nouvelles occidentaux AAA, mais. Après, des, des euh, c'est pas, pas déconnant dans le sens où David Cage et Quantique Dream, eux, c'est raconter. Leur, leur but premier, c'est raconter des histoires interactives et placer l'interactivité en premier lieu avec le choix du personnage qui est le plus important. Ça, c'est ce que veut faire David Cage avec sa narration élastique. Ça, c'est son credo, lui et là en fait ils vont développer je vais y arriver il y a des narrations différentes en fait, qui sont développées dans certaines Sentinels mais je trouve que le parallèle il est absolument pas déconnant et on
1: sait que les, les japonais sont assez friands des jeux quantiques hein, et notamment euh, Detroit qui a très très bien marché là-bas euh...
0: Oui. Comme euh, Hades aussi, euh, récemment, Gauthier, pour euh, de, de nombreuses personnes, avait aussi. Euh, C'était un roguelite, développé en fait une narration en, en roguelite. Là, c'est un petit peu différent, mais comme Hades et Certain Sentinel, là en fait, euh, le, ce, ce principe est expliqué par le scénario. Le fait que tu dois recommencer, le, le, le fait que ça soit un truc systémique qui te fait débloquer des éléments ou des pensées pour recommencer une scène et pour en débloquer des nouvelles, ça c'est entièrement expliqué. Euh, c'est un système en fait de narration qui fait corps. Avec, euh, entre le gameplay et, le, et la narration. Mmh. Je ne peux pas en dire plus, hélas, parce que là, vraiment, ça va commencer à être direct du spoil. Tout ça pour dire que c'est vraiment brillant. Et quand la fond et le forme se répondent comme ça, c'est bah, le, le but de tout jeu vidéo qui, 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 a, une, qui, en fait, qui, qui a du sens. Je vais dire qu'il fait sens. <rire> et la scandale euh, Donc la séquence par perso, je t'ai expliqué comment ça se passait, le nuage de tag, tout ça. Euh, chaque, euh, chaque scène, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y en a une par personnage, qui évolue. Ce qui est sympa, c'est qu'elle fait entre 10 et 15 minutes. Donc, il y a 13 personnages, chacun a une scène, chaque scène fait 10 à 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et en fait, donc, quand tu les recommences, ouais, chaque itération de personnage, ça fait 10 entre enfin, 10 et 15 minutes. C'est méga f... long. Ah oh non, je trouve que c'est plutôt court. Enfin, elle, assez... Le jeu fait 30 heures, rappelle-toi. Ouais, mais c'est imposé. <rire> ces scènes-là, que tu l'exposition de 10-15 minutes par perso, tu te la tapes forcément. Ouais, ouais mais ça change de ouf. Ça, en fait. Ça, le, le jeu il t'incite à les refaire moi je trouve que 10-15 minutes c'est pas, pas long c'est que tu te dis bah, là je vais attaquer un nouvel arc avec ce personnage là mais même si ta scène commence au même endroit elle va absolument pas finir au même endroit hein. parce que t'auras pris une arborescence t'auras eu une, une autre pensée t'auras rencontré un nouveau personnage ça va vraiment partir en couille ouais. et en fait le jeu il, il t'incite vraiment tu vois, à le refaire c'est facile 10-15 minutes moi je trouve que c'est assez court t'as une possibilité d'accélérer le temps t'appuies sur R1 tu vois si par exemple le début de ta scène qui est, là, qui est souvent la même t'as compris, tu l'accélères. Si, par exemple, t'arrives pas à trouver la finalité euh, justement de ton arborescence que tu cherches, par exemple, tu te dis, il faut absolument que je fasse un truc avec tel personnage. Il faut que je... Et en fait, t'arrives pas à déclencher la bonne scène. Mmh. Et donc, du coup, des fois, as des, euh, tu vas te rater. C'est-à-dire que tu vas, tu vas prendre une tu arborescence, prends la... un chemin... tu prends pas la bonne arborescence, le bon embranchement, et du coup, tu te rates. Donc, tu peux facilement appuyer sur carré, revenir au début, recommencer là où tu le souhaites. Tu peux accélérer. En fait, tout ça est fait pour que pour que t'es le contrôle et que ça soit assez facile quoi oui. heureusement putain sinon ça aurait été relou quoi. non non franchement ça c'est euh, vraiment un point moi, pour moi qui est brillant et en fait c'est une narration qui est non chronologique mais interactive de 30 heures c'est un truc de ouf et en fait on n'a jamais vu ça donc encore une fois là je vais vous pas citer un, un jeu de David Cage Beyond Two Souls c'était le cas en fait c'était une, une narration qui était... Euh, non chronologique, parce que en fait, tu revenais dans le passé, tu voyais de, des scènes différentes, mais en fait, elle était, euh, elle était plus ou moins linéaire. Tu vois T avais des arborescences, mais... Euh, et dédiée qu'à un seul personnage. Et dédié à un, un seul personnage. Non, elle n'était pas linéaire, elle était bien tout tu avais des choix. Mais en fait, que je sache, moi, tout médias confondus un truc de 30 heures chronologique, interactif, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment un truc qui est absolument... Euh, ah, ça se rapproche d'une série téléchorale
1: en quelque sorte, sans l'élément interactif du coup, mais qui change tout. Euh... Ouais. C'est vrai que c'est une méthode qu'on peut voir
0: facilement en mode série. Quoi. ouais c'est ça. Mais le côté, moi je trouve que c'est vraiment ex exceptionnel, c'est qu'ils ont développé là des systèmes de narration qui sont d'habitude euh, dédiés à la narration expérimentale, au visual novel sans être péjoratif, plutôt amateur, des gens qui vont essayer de pousser la narration euh, à embranchement ce genre de choses sauf que là c'est développé sur un jeu qui fait 30 heures par mmh. un studio euh, qui a traduit son bouquin euh, son jeu putain, je de porte qui a traduit son <rire> des, des... <rire> l'éditeur et donc tu vois ça c'est vraiment un truc qui est malade et ça moi c'est quelque chose qui m'a passionné essayer de comprendre comment un jeu de 30 heures avec 13, 13 personnages auxquels tu peux en fait jongler comme tu veux, de l'un à l'autre, et en fait, où tout se répond, où tu vas avoir une scène où tu vas croiser un autre, et en fait, 10 heures après, tu fais « Ah, mais en fait, ça, je l'ai croisé, c'était moi, c'est moi qui ai pris la décision. » C'est un, un truc qui est assez incroyable. C'est un jeu avec, des avec zéro embranchement, en fait. C'est là où ça va commencer à être compliqué. C'est que quand tu as fini le jeu, tu pourrais presque te dire que le jeu, il est nénerre. Parce que 100% du jeu, tous les joueurs le verront. Okay. C'est différent de Detroit, là où tu vois pour autant les arborescences. Detroit, tu vas voir ton run, et à la fin du run, tu n'auras pas tout vu. Mmh. Tu auras des, des, des embranchements que tu n'auras pas vu. Là, c'est différent. C'est que tout, tous les embranchements de tous les personnages, tout le à la fin du jeu, tu, tout le monde aura vu la même chose. Tu auras vécu Quoi sans qu'il arrive, il faut que tu aies épuisé toutes les, toutes les options. C'est ça. Ouais. Et donc ça, en termes de narration, on appelle ça... En fait, c'est des systèmes de narration, c'est les one-true-pass. C'est-à-dire que en fait, quand tu as un embranchement, tu en as un qui est bon, tu en, en as un qui est mauvais. Et en fait, pour finir ton jeu, il faut toujours que tu prennes le bon, le bon embranchement. Mmh. Ça, c'est le one-true-pass. Après, tu as les non-one-true-pass, où en fait, chaque embranchement est une possibilité. Ça, c'est les jeux de David Cage. Et en fait, ce qui est ouf avec Starting Sentinels, c'est que c'est un jeu en one-true-pass, avec des fois des bulles, avec chaque embranchement euh, amène à quelque chose. C'est un truc de malade en termes de construction narrative. Moi, c'est ça qui m'a vraiment passionné, c'est quand je jouais. En fait, j'étais à chaque fois ébahi de me dire, mais comment ils ont fait, comment ils ont, sur un temps aussi long, tu vois, mmh. sur 30 heures, comment ils ont pu... Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est quasiment un truc expérimental. On sait qu'en narration un peu amateur, il y a des mecs qui ont développé des narrations fractales, des narrations en spirale, des trucs de ouf. Et ben là, eux, ils ont fait ça professionnellement sur un jeu qui est, qui est pour tout le monde. C'est là où je me dis enfin là pour le coup ouais, chapeau taf, quoi. ce qui explique la production compliquée quoi. ouais je, pour vous donner peut-être là j'espère que j'ai pas trop parlé chinois mais pour vous donner des exemples euh, des, des de narration un peu pareils mais un peu plus accessibles on va dire je sais pas si vous avez vu la série euh, Bref donc de Ken Kojandi et Navo et donc dans le making of ils expliquent qu'il y a un épisode je sais pas si vous vous souvenez euh, où en fait c'est la routine du matin et donc euh, as une ligne de narration avec le personnage principal une ligne de narration avec la fille et en fait euh, ils, se, ils se lèvent le matin ils font leur routine ils prennent le café il y a d'un équivalent la douche etc et en fait à un moment il explique que la, la routine du matin en fait elle déraille et c'est exactement les mêmes scènes qui sont mélangées mais qui racontent une autre histoire ça c'est de la narration mat mathématique ou structurelle et en fait c'est dans Certaines Sentinelles, c'est un peu la même chose c'est que la narration de 30 heures elle est éclatée et en fait l'interaction c'est à dire que la façon dont tu vas aller chercher tel personnage tel personnage ou tel personnage c'est le joueur qui le choisit et pour autant ça colle. Pour autant, ça fonctionne. Alors que tu vois, dans « Bref », c'est un truc de moins de deux minutes. Il explique dans le making-of que c'est une tannée à faire, que deux minutes de narration telle quelle, de cette manière-là, c'est un truc à se tirer les cheveux. Là, ils ont fait, tu, là du coup, tu te dis « Ok, ils ont mis sept ans à faire ça. Bon, le pauvre mec, qui est tout seul. Ouais. » Mais est-ce que tu n'es quand même pas un peu paumé Alors surtout, on sait, avec euh, autant de persos qui ont des non job
1: donc ce n'est pas forcément les plus faciles à se souvenir, qui fait quoi, etc. Est-ce que quand même... Euh, t'arrives à suivre
0: tout le long ou t'as des moments où t'étais paumé en mode attends qu'est-ce que je fous là déjà alors c'est assez compliqué dans le sens où t'as les dix premières heures il faut s'accrocher pendant les 10 premières heures tu comprends pas enfin, tu comprends pas ce qui se passe t'es tout c'était dans l'expectative après es... tu vois tu peux
1: être euh, confus parce qu'on te donne pas les clés volontairement mais euh, t'es quand même euh, motivé pour
0: avancer enfin ce qu'on te donne quand même c'est satisfaisant pour te... alors là moi c'est la gamification en fait qui intéressé le fait que justement t'as ce ce principe un petit peu de roguelite où en fait t'as vraiment le, le, en tant que joueur t'as vraiment quelque chose à faire t'es dans cette espèce de point and click où tu vas choisir tel objet telle pensée ah mais il faut que je débloque tel truc pour avancer ah mais je vais recommencer moi ça m'amusait tu vois mm. Je me dis « Ah, mais je vais recommencer cette séquence avec ce personnage parce que maintenant j'ai ça, je vais pouvoir avancer. » C'est vraiment le côté gamification et vraiment interactivité qui m'a branché. Le côté scénario, il m'a un peu perdu parce qu'il est extrêmement dense. Ça, ça sera dans la deuxième partie. des choses qui m'ont un peu moins plu. Mais... Euh donc voilà sur le truc de Navo. Juste aussi euh, dans les thrillers français, moi j'aime bien Maxime Chatham. Lui il travaille comme ça avec euh, cette narration en domino, en fait, où il explique que chaque chapitre et chaque sous-chapitre amène en fait un élément essentiel à son thriller, à son roman. Mmh. Et si t'enlèves une seule, et un seul élément, un seul chapitre ou un seul sou sous-chapitre, l'ensemble de, de du roman en fait se casse la gueule parce que il va forcément te manquer une information. Toi en tant que lecteur tu te rends pas compte que ce sous-chapitre, en fait, il t'a juste indiqué que euh, ce perso il est passé à tel endroit à tel moment. Ben là, dans Certain Sentinels, encore une fois, c'est la même chose. C'est que chaque itération, chaque scénette de, de, de 13 personnages, en fait, amène tout le temps un élément qui est important, à chaque fois. Tu t'en rends pas compte, et à la fin, tu captes que en fait, tout, euh, fait, tout en fait, construit euh, cette narration. Et encore une fois, je le répète, c'est que ça dure 30 fucking, 30, enfin 35 heures, quoi. Enfin, je dis 30 heures parce qu'il y a 5 heures de mode de combat, en fait. C'est pour okay, ça que, là... encore une fois, je... c'est exceptionnel. exceptionnel. Euh, question con, le jeu, il est doublé ou pas il est doublé en jap et anglais. Moi j'ai joué en jap en mode full immersion, mais ouais, c'est en jap et en anglais. C'est quand même un truc cool. Je parlais tout à l'heure de Hades, tu sais le gameplay qui fait corps avec enfin, la forme et le fond. Là, c'est exactement ça, et là je peux pas trop en dire encore une fois pour pas spoiler, mais le fait que tu recommences, le fait que tu tout ça en fait, ça a du sens et à la fin tu comprends pourquoi tu faisais ça et en fait pourquoi quand tu as fini le jeu, tu as vu toutes les scènes, c'est complètement compréhensible. Pour vous donner aussi un autre exemple, peut-être c'est le Memento de Christopher Nolan. En fait, qui est monté à l'envers et on pourrait dire ouais mais c'est un effet de style non en fait quand tu vois le film je vais pas vous le spoiler vous inquiétez pas mais tu joues un mec qui a pas de mémoire tampon de mémoire immédiate et donc cette personne en fait, elle ne se rappelle que, 10, que les dix dernières minutes et en fait le, le, le film est monté en séquence de dix minutes et euh, est monté à l'envers parce que du coup euh, bah, il se souvient pas des dix minutes précédentes donc voilà le fond la, la forme qui est très intéressante fait corps avec le fond et là ça c'est cool parce que c'est aussi le cas de certaines sentinelles. c'est vraiment très très stylé tu m'as demandé tout à l'heure si c'était pas un peu pas un peu redondant le fait que du coup t'es toujours dans les mêmes scénettes qu'il y a 13 personnages que c'est toujours la même scène ouais non pas vraiment parce qu'en fait euh, le jeu sans te le dire en fait te, te fait évader de ouf parce que tu, tu peux déclencher des souvenirs aussi mmh. c'est à dire qu'en fonction d'une pensée si elle est déclenchée au bon moment, ça va déclencher un souvenir. Des fois, tu as des souvenirs dans les souvenirs. Des fois, as des flashbacks dans les souvenirs. <rire> Donc, autant te dire qu'il y, y a vraiment... Chaque scénette peut t'amener extrêmement loin.
1: Et c'est rythmé, quand hein, même Parce que moi, c'est un peu ma crainte. Un hein, jeu de 35 heures ou ça blabla comme ça.
0: C'est ultra rythmé. Et moi bon, encore, j'en fais des caisses hein, dans le côté exceptionnel. Ça aussi, c'est une notion de, dans la narration qui est importante. C'est est granul la granularité. C'est les outils de narration que tu as alors, euh, et qui te permettent de de cadencer ton rythme de jeu c'est comme le pacing sauf que c'est de la narration et le pacing c'est le rythme en gros sauf que là on, le pacing c'est tout ce qui est game design là c'est uniquement de la narration c'est qu'en fait comment en fait euh, avec tes outils de narration tu vas jouer avec ton joueur, avec ton joueur. tu vas lui dire euh, ah ben là je vais mettre un système avec un embranchement fermé donc forcément euh, il va être super stressé parce qu'il sait que s'il choisit le mauvais truc il va mourir, ça ça arrive dans Certain Sentinels à un moment t'es es bloqué parce que t'as presque as un personnage qui peut te tuer mmh. et tu sais très bien que tu dois faire uniquement le bon choix alors que des fois dans ta scénette t'es complètement libre et tu te dis bah, par exemple t'es euh, dans le couloir de, du lycée ben, si je vais à gauche je vais à la cantine si je vais à droite euh, je vais dans la cour et tu es complètement libre de le faire tu vas déclencher des scènes ou non et en fait c'est ça la granularité c'est en fonction des outils qui sont utilisés là tu es dans un système fermé là tu es dans un système ouvert mais ben, là et c'est et du coup tu es toujours ou dans le stress ou dans la liberté et ben, là c'est ça en fait dans sort c'est que... C'est que tu as toujours un rythme qui est différent. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est toi qui as la main. Et c'est là où moi, je, ça, ça touche la magie. C'est que tu te dis, mais comment les mecs, ils ont anticipé Comment ils ont, ils, ont, ils ont pu se dire que tu as un mec qui va peut-être dire, bah, ce personnage, bah, je vais aller à fond, je vais faire euh, mon maximum de pourcentage de complétion sur ce personnage. Et ça, va et ça va fonctionner pour autant. Mmh. Un autre point de narration aussi, on appelle ça les, euh, les choke points, les euh, points, points d'étranglement, ou les regimillers, si vous voulez appeler comme vous, vous voulez. <rire> en fait, c'est des points en fait, où l'ensemble des joueurs arrivent au même moment. Tu vois, euh, c'est un goulot d'étranglement où quelle que soit euh, l'arborescence que tu as choisi ou quel que soit l'embranchement que tu as pris, c'est un, un moment où, en fait, où tous les joueurs vont arriver forcément. et eh ben dans Certain sentinelles il y en a. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu vas, tel personnage, il va être bloqué. Ils vont se dire, ah ben non, pour aller au-delà de 50% avec ce personnage, il va falloir que tu débloques ça, 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 ça et ça. Et c'est, encore une fois, tous ces éléments de narration, tous ces outils, ces structures, ben, ils ont réussi à les combiner et à les faire euh, cohabiter. C'est pour ça que c'est ouf. T'es en train de me vendre le truc. Là. Ouais, mais t'as à chaque fois, moi, les jeux où je te dis. <rire> non, mais là, vraiment, ça, c'est les points positifs. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. Donc, moi, le, le, le dernier point moi, vraiment qui m'a vraiment très, beaucoup, beaucoup plu, je vous l'ai dit, c'est la gamification. Donc, t'as un accès permanent aux arborescences. T'appuies sur carré, tu vois ce, qui, ce, qui, ce que tu as à la Detroit. Euh, tu peux choisir les personnages quand tu veux. Et t'as ce fameux pourcentage de complétion qui est pour moi un peu, tu vois, toqué. Euh... Ça, c'est ton moteur de, de jeu. Quoi. Ouais, en fait, donc, du coup, chaque personnage a un pourcentage. Tu sais que t'es à. 50% de complétion sur tel personnage si, et en fait le jeu il est aussi euh, divisé t'as le mode combat t'as le mode scénario Et tu sais que tu es à 43% du mode scénario tu es à 50% du mode combat ça c'est des petits éléments tout bêtes qui vont peut-être pas toucher certains joueurs mais qui pour moi sont super importants et qui contribuent à cette gamification du jeu en fait et ça c'est les derniers ça c'est les points qui... Euh, la narration la gamification c'est deux choses pour moi qui m'ont super convaincu en tout cas je, je vois que t'as l'air intéressé et si t'es chaud c'est cool c'est que j'ai un peu fait mon taf là dessus je sais que t'as parlé des points positifs
1: je sais qu'il y a quelque chose qui te chagrine
0: il bah, y a un, un truc qui me chagrine et là vais, je vais mettre un peu les pieds dans le plat c'est de la merde <rire> non c'est pas de la merde c'est que là c'est un jeu qui est narré sur 30 heures donc le scénario est extrêmement important la forme est exceptionnelle mais dans le fond ça m'a un, un peu perdu par la richesse du truc, il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup de thématiques et ça ça m'a plombé de ouf il y a aussi ces clichés donc on a parlé des meufs, des robots, des écoliers, des idols. Tu pensais qu y avait tout, que je t'avais tout dit, mais non, il y a aussi des idols. Je suis donc, pas choqué. Tu, peux, tu vois, certaines sentinelles, c'est clairement une usine à d'oujins, hein, donc c'est euh, parodie euh, coquine. <rire> <rire> donc il y, y a de tout, hein. tu vois, il y, y a 13 personnages, il y a des filles, il y a des garçons. Le donc, beau gosse ténébreux, la petite fille timide Il y a de euh... l'Enta, il y a du Yaoi, enfin hein, pour les futurs. Hein. Euh, ça va à tel point, c'est que tu comme tu dis, as le ténébreux, tu as même la blessée. Donc, t'as une nana, elle a des bandages. un ami. Donc, ça se comprend dans le scénario, mais tu as. Ah, c'est tous les euh, tropes, comme on dit maintenant. Quoi, de, Exactement. Enfin, de... C'est un peu, tu fais. Ouais, ouais quoi. Tu fais bon. T'as un personnage qui se porte littéralement les uns, c'est-à-dire qu'elle a les mains sous les seins, parce qu'elle est énorme et elle est, les elle est, elle est porte. Ce même personnage se change à un moment, et en fait, quand elle a son, sa tenue en cuir, elle, en fait, elle se place toujours de dos, pour qu'on puisse bien voir son boule. Ah, bah, ça, c'est côté fan service Jap aussi, on est fan pas pas service Jap. Chaque personnage, en fait, peut invoquer une sentinelle, donc un mec géant, et ils ont un bouton start, en fait. Et en fait, ils l'ont sur le corps. Je vais pas vous dire comment ils l'ont, mais euh, ça a été, c'est déclenché par quelque chose. Et donc, le bouton start des meufs est extrêmement bien placé, à chaque fois, euh, dans des endroits euh, super bien. T'as une nana qu'il a sur la joue donc tu te dis ça va la joue, mais bon c'est le seul personnage qui culotte tout le jeu, c'est à dire que c'est la sportive et vous savez comme dans Jeanne et Serge au Japon elles ont des culottes de sport quoi. Ouais. Bah, elle, euh, elle fait pas du sport pendant 30 heures mais c'est est la sportive donc du coup elle a toujours son sac de sport et elle culotte donc c'est la seule qui, euh, qui a quand même le, le, la trace sur le joue. donc l'idée c'est pas de dire que c'est bien ou pas si vous aimez ou pas, le seul truc que je veux dire c'est que j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas la même grille de lecture avec les jeux occidentaux, avec les jeux japonais. Si un titre euh, donc fait aux états unis ou en France s'était amusé à faire le dixième de ce que fait certaines Sentinels, il aurait été, je pense, boycotté. Mmh. Donc, encore une fois, je dis pas que c'est bien, si vous aimez ou pas, je dis juste que c'est bizarre, en fait. De... Enfin, c'est bizarre. C'est pas bizarre, ça existe. En fait, il y, y a des grilles de lecture qui sont différentes. Et les japonais, c'est vrai que on peut parler de spécificité, de... de, de... Tu vois, par exemple, on sait très bien que le jeu, de l'aveu des développeurs, il a été pensé pour l'international. Mmh. C'est pour te dire à quel point c'est naturel pour eux, et pour... ils n'ont pas vu de problème, tu vois, ils ont dit « oui, oui ». Oui, a... mais ils se sont rendus compte que le folklore japonais tel qu'eux le conçoivent, c'est ce qui plaît à l'international aussi, donc... Euh... Donc, le... c'est vrai, c'est en étant le plus personnel, forcément, que tu vas aussi toucher. Néanmoins, ils auraient pu, peut-être, je sais pas, réfléchir au fait que tu as un marché qui est globalisé, il y a des choses aujourd'hui qu'on fait... Ou qu'on fait qu moins. censuré et qu'on le sait pas. Hein. Peut-être que c'était dix fois pire à la base. Mais,
1: <rire> mais c'est vrai que cette perception, c'est intéressant comme sujet parce que, enfin, on parlait de Nier Automata par exemple, qui est un jeu qui a généré euh, énormément d'enthousiasme, etc. Et on a quand même une, un personnage principal qui est en, en soubrette pendant tout le jeu, sans vraiment que ce soit justifié d'une quelconque manière. Bien sûr, est si c'était un juste... à moitié à poil, qui a ses fringues qui sautent à la moindre occasion. Et comme tu dis, c'est que ça aurait été un jeu occidental, il se serait fait, euh, il se serait fait pointer du doigt, mais de manière super véhémente. Oui. Et parce que c'est JAP, ça, ça passe. Alors, quand, comme tu dis, on n'est pas là pour dire oh c'est ouais. c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Mais c'est que, oui, on n'a pas les mêmes grilles de lecture, de grilles de perception. Euh... C'est ça.
0: C'est là où je voulais en venir. Il y a aussi un petit peu une, un différentiel entre les petits jeux entre guillemets et les gros jeux les euh, F... outsiders les FF7 Remake par exemple en fait qui s'est fait défoncer avec son personnage de Wedge donc le personnage qui est un petit peu costaud qui en fait est un personnage euh, qui fait que parler de bouffe et à chaque fois qu'il ouvre, la... qu ouvre la bouche c'est pour parler de pizza ou autre mm -hmm. dans Certain Sentinels as exactement la même chose c'est une nana qui elle aussi est un petit peu plus enrobée et à chaque fois qu'elle ouvre la bouche c'est pour dire hé hey, les filles on va manger des crêpes et ça pendant 30 heures je n'ai vu absolument nulle part quelqu'un qui disait que c'était scandaleux. Là, FF7 Remake, qui était un jeu Jap. Donc, tu vois, ils peuvent aussi avoir conscience. Euh, Square Enix, c'est vrai que c'est un gros studio. FF7 Remake, c'est l'un des plus gros jeux en termes de, de résonance, on va dire. Donc, tu vois, ils ont baissé les, la taille des seins de Tifa. Ils l'ont habillé un petit peu plus, entre guillemets, un peu plus normalement. Un peu plus. Un petit peu plus, tu vois. Elle a un, elle a un short de sport aussi. <rire> tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait, ils ont pris conscience de ça. Néanmoins, euh, les joueurs, enfin, l'ensemble, il y, y a eu des échos pour dire, ce personnage de Wedge, c'est pas normal qu'il mmh. soit gros et qu'il parle de bouffe. C'est complètement con. Là, sur Sunset Sun Sun Sentinels, c'est un jeu qui est un petit peu plus petit. Il y a exactement le même écueil. Bah, ça passe. C est, c est, c est... Mais là, pour le moment, on parle de, de jeux jap. Donc, ouais. encore une fois, c'est cette grille de lecture qui peut
1: un petit peu varier. Mais c'est une question... Alors, je sais pas si c'est de l'inconscient collectif, mais on on sait que les joueurs ont tendance à être plus euh, piquant avec les jeux gros budget, marketés qu'on imagine comme des grosses machines hein, comme euh, Last of Us 2 par exemple ou Cyberpunk hein, qui ont focalisé énormément de mmh. de négatif, et parfois raison parfois un peu à tort je trouve et on sera beaucoup plus coulant avec des titres comme je disais les outsiders parce que c'est toujours plus sympa de soutenir l'outsider tu vois le, le petit euh, il faut le soutenir oui. on parlait euh, pendant nos vacances respectives où moi je je m'étais lancé dans Yakuza 7 aussi et euh, au-delà de son début qui je trouve super pénible avec des cinématiques tout le temps Enfin, sur les 4 premières heures si tu touches 20 minutes à la manette euh, c'est un, un miracle tu vois des choses qu'on reproche par exemple tout le temps à Kojima de manière assez répétée appuyée bah là encore une fois j'ai pas vu grand monde se plaindre là-dessus moi j'ai trouvé ça super pénible et là aussi le côté technique Enfin, hors euh, certes j'ai joué à des gros jeux à gros budget récemment mais quand t'arrives dans le côté monde ouvert de Yakuza c'est une pauvreté t'as les persos qui clippent qui disparaissent à 2 mètres de toi, les textures qui sont pas propres tu vois FF7 on en a fait des caisses sur Alala, le, le JPEG de fond euh, de Midgar il est dégueulasse et tout, ouais c'était pas terrible mais personne n'a dit putain Yakuza alors que Yakuza en termes de Jojap c'est du triple A, on fait pas plus triple A en termes de budget, en termes d'ampleur, en termes d'équipe de, de, de dev mais parce que tu as ce côté outsider que voilà je soutiens parce que machin ben, on n'a pas le même différence
0: de traitement qui n'a pas été mis beaucoup en avant sur les GOTY là où on, tout le monde a, a loué euh, la of Us 2 ou ce genre de choses c'est vrai que de, près de, de dire ben, Yakuza 7 c'est quelque chose qui est important c'est entre guillemets presque militant en disant mais regardez-le c'est un jeu qui est chouette c'est un jeu qui est important peut-être en omettant un petit peu certains défauts qui sur d'autres titres euh, seraient fait descendre en flèche oui et euh, je suis certain Yakuza 7 va me plaire au final hein, et qui sera très très bien hein, mais... en tout cas sur le côté technique J'arrive, ne t'inquiète pas. <rire> je, je vais pas parler des combats encore. Je parlais euh, tout à l'heure tu sais, du côté euh, très dense, très riche, beaucoup de persos, beaucoup de thématiques. Ça, c'est le truc qui m'a le plus euh, embêté, dans le sens où vraiment, je trouve que le jeu, en fait, il est boursouflé, il est lourd, ça brasse un nombre de sujets et de ressorts narratifs hallucinants. Ça peut paraître parfois comme des Deus Ex Machina où t'es en fait, un personnage qui te parle et qui te fait « Ah mais non, en fait, c'est ça. » Alors à la fin, oui, tout se tient, tout s'explique, mais ça brasse. Alors, pour preuve, hein, je vais te dire un petit peu des thématiques hein, que, que certaines Sentinelles abordent. Donc ça parle d'amnésie, ça parle d'aliens qui enlèvent des humains, de voyages dans le temps, d'intelligence artificielle, de transfert de personnalité dans un cyborg, de nanomachines. Il y a des men in black aussi. T'as une organisation de renseignement secret mais qui embauche des lycéens, hein, c'est bien connu. T'as du piratage mental, t'as du clonage. T'as des chats mignons qui parlent, t'as des petits, petits euh, robots mignons qui parlent, t'as des illusions, des illusions, des mensonges généralisés. T'as une conquête spatiale, des bases souterraines, de la pollution nucléaire. T'as un super ordinateur super intelligent qui contrôle tout une station orbitale, tu as du clonage, virus, et t'as de la schizophrénie. Donc, dans le sens... Fin... Ouais, mais encore une fois, pour un jeu jap, je veux pas dire que je suis pas surpris, mais euh, on non, sait que même... tu de ce genre de choses. Un grand
1: bingo de... Non,
0: non, mais c'est dix fois pire que Metal Gear Solid. Enfin, <rire> tu vois, euh, et encore, Metal Gear Solid, c'est une, une saga. Là, il manquerait quoi Les ninjas, en fait c est, c est... Le truc, c'est qu'il y en a trop. Il y a trop de persos. Ils ont voulu en faire, tu vois, des caisses... Euh... Moi, j'ai trouvé ça indigeste, en fait. C'est huileux, presque. Moi, j'ai trouvé ça trop... C'est pas que je comprenais pas, que... c'est qu'ils étaient vraiment... Ouais, ils ont voulu trop trop en faire, dans le sens ambitieux, de narrativement, mais ils ont voulu trop remplir. C'est pas fait un peu pour être picoré, tu vois, ton petit scénar de temps
1: en temps, pour avancer chaque jour un petit peu, plutôt que de le bourrer, euh, en faire. Euh...
0: C'est vrai que moi je l'ai bourriné, je l'ai fait en une semaine, mais euh, j'imagine quand même ouais, qu'il est quand même suffisamment dense pour qu'il soit fait d'une trai, traite. Euh, sinon, tu vois déjà que c'est pas, pas simple hein, mmh. à comprendre. Hein. Mmh. Euh, Bon, Au-delà de, de, du fait qu que c'est assez bouffi, assez boursouflé, tu as une relation entre les personnages, l'amour, Jap, ça on aime, on n'aime pas. Moi, personnage, perso, ça me dérange pas. Mais moi, je vois sortir une sentinelle plus comme, euh, comme une performance, en fait. Tu vois, c'est incroyable dans l'exécution, mais est-ce que dans l'absolu, ça fait avancer le média Je sais que ça te fait plaisir, ça, c'est une question que tu aimes bien. Est-ce que finalement, ça fait avancer le média Franchement, moi, je vois ça en comparo comme euh, tu as un mec qui pourrait graver la muraille de Chine à l'échelle 1 centième sur une greenery, et tu dirais, ouais, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de ouf, mais tu vois à quoi bon, quoi. C'est vraiment... Euh, J'avoue, hein, un sortie dans c'est un truc de malade, mais parce que tout est logique, tu passes d'un perso à l'autre, je, je vous en ai parlé pendant 10 minutes, j'en ai fait des caisses, c'est un, un truc de, de ouf, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais... Je vois ça plus comme un record sportif. Là, il y a 30 heures avec 13 personnages. C'est comme le 100 mètres. On l'a cou couru en moins de 10 secondes. Ouais. Un record sportif, le but, c'est d'être battu. Là, c'est quoi Ils vont bah, faire quoi 40 heures avec, ouais. 20, avec 20, 20 dimensions C'est la performance pour la performance. Peu, Moi, je l'ai pris comme ça. Tu vois, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ça trop. J'ai trouvé ça... Euh, Ouais, ça m'a pas... Et tu vois, si tu veux faire une comparaison, et c'était un peu ma conclusion sur le sur Strike EX, sur Cyberpunk, où en fait, je parlais de mesures, où je disais il faut prendre conscience des cer de certaines révolutions, tu vois, sur Cyberpunk, il a des, des, des flots, c'est clair, mais tu vois, il a deux choses, il a sa ville et sa vue subjective, et en fait, au moins sa ville, on va dire, c'est quelque chose, c'est une révolution ludique qui va faire école dans le jeu vidéo, et en fait, on va plus, euh, on va plus voir le monde ouvert, on va plus voir les, mille, les villes de la même façon. Et là, en fait, c'est comme si ça, Cine c'est un peu comme Cyberpunk s'ils avaient proposé un monde ouvert dix fois plus grand que le plus grand des mondes ouverts, tu vois. Ça n'aurait pas d'intérêt. Euh, le truc, c'est que dans Cyberpunk, la, la performance de forme, donc son, la performance, la ville, en fait, c'est devenu une révolution de fond. C'est que euh, là où le monde ouvert, on ne le verra plus Pareil, on verra plus euh, le, 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 monde, le jeu au monde ouvert, l'urbanisme de la même façon. Sur T-Sentinel, pour moi, ça reste une performance de forme qui reste une performance de forme. C'est juste, c'est pour ça que je le compare à une performance sportive. Mmh. Et c'est ça, ça, ça qui m'a coupé. Quoi, où Je me suis dit... Bon, il sait toujours plus, quoi. Et c'est assez indigeste. Après, le genre du visuel novel en lui-même, je pense, c'est plus
1: dur à révolutionner ou à faire bouger, quoi. C'est ouais. très lié à la narration, à l'écriture. Là, ils ont quand même atteint, apparemment, tu le disais, une ambition et un niveau assez
0: élevé. Ouais, et ça, je l'ai euh, vraiment, je, je, je le répète, hein. C exceptionnel de, de traiter la narration comme certaines œuvres de, de narration expérimentale. Tout à l'heure, tu sais, je te parlais de fractal et tout. Mmh. Dans la narration, il y a des choses encore qui, qui sont faites et c'est un truc de ouf. Et développé pendant 30 heures. Mais quand je parlais de mesure aussi, c'est que bah, s'ils avaient fait 20 heures et 5 persos avec un truc que, tu vois, qui se tenait bien, là, euh, franchement, ils ont jeté une pièce en l'air. Euh, ils ont dit, ah, clonage, ok, ouais, ouais, schizophrénie. Et euh, donc oui, à la fin, tout se tient. Le, le, dev, là, le scénariste l'a dit, il y a des trucs, il y a des, des, des scènes de, de blanc, en fait, des passages où il faut imaginer ça, d'accord. Mais vraiment, ouais, pour moi, c'est du Metal Gear Solid. C'est comme si tu commençais Metal Gear Solid 4. Enfin, tu jamais joué à MGS. Tu commences par MGS 4, mais tu joues à MGS 4 pas dans l'ordre. Et là, en fait, c'est certaines sentinelles. Donc, du coup, tu te dis, bah, MGS 1, c'était chouette parce que MGS 1, tu avais quand même des robots géants, tu avais des ninjas. Mais. Tu vois, si tu avais 2-3 thématiques, ça suffisait quoi. Tu n'es mmh. pas obligé de balancer euh, tout le patrimoine euh, de la science-fiction du Japon quoi. Et sans spoiler, est-ce qu'ils ont osé faire une fin ouverte qui appelle une suite Ou
1: non. Oui, tu euh... sens que c'est. Euh, voilà, ça c'est fait, on passe à autre chose. Je ne pense pas
0: que ça mène à une suite. Franchement, je ne pense pas. Bon, mais ça, je pense que je, je pourrais t'en parler dans la conclusion, mais avant de conclure, je vais quand même te parler des combats. Mmh. Euh, pour moi, c'est un point qui ne va pas du tout. Et là, on va faire un big up au Cozy Corner. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient une, une scène où en fait euh, Moguri faisait montrer une vidéo à, Coucou, euh, pst, euh, à Médoc. Donc là, je vais te montrer le boss de fin. Donc là, c'est un podcast, donc je spoil pas. Je vais te montrer le boss de fin. Tu me spoilas, moi quoi. Bah tiens, ça c'est le boss de fin. Ah donc oui. comment tu le, tu peux le décrire je pense que ça se parlera personne. Est-ce que, est-ce que ça, bah, ça, c moche quoi. On dirait un Minecraft. Euh... Donc voilà, donc ça c'est les... les, graphismes <rire> en fait de... du système de combat de certaines sentinelles. Euh, ben bah, je sais pas, je le comprends pas dans le sens où euh, pour moi c'est un jeu de game jam quoi. Enfin je suis méga méchant en disant ça, mais c'est a... techniquement que ça te pose problème que tu <rire> trouves que
1: c'est pas ambitieux au contraire contrairement au reste du jeu quoi. C'est pas à la hauteur. Bah, pff,
0: ouais c'est que déjà je le capte pas dans le sens où euh... Ben tu vois pourquoi ils ont fait ça on sait qu'Atlus en fait avant de discuter avec enfin le studio avant de discuter avec Atlus ils étaient discu en discussion avec un autre éditeur et en fait c'est ce précédent éditeur avec qui ils n'ont pas signé qu'ils ont demandé en fait de mettre des mécas et un système de combat parce que en fait l'éditeur il voulait faire une série déclinée en série animée et en jouet. forcément donc ouais, les explications rationnelles, ça casse souvent un petit peu la magie. Mais bon, la magie, c'est aussi jouer avec les contraintes. Tu en parlais de, de, de Metal Gear, Kojima, lui, il n'est jamais aussi fort qu'avec des contraintes mmh. de pouvoir faire, de conjuguer avec un, un espace restreint et de faire un truc incroyable. Donc là, avoir un système de combat et des mechas, ça peut être une contrainte. Ok, l'explication, elle est ultra rationnelle, elle est mercantile, c'est faire des, des jouets, des, des séries. Donc ils n'ont pas signé avec cet éditeur, ils ont finalement signé avec Atlus, mais ils ont décidé de le garder. C'est vrai que le rendu n'est pas ouf, mais... Enfin, quand tu le décrivais, en tout cas, euh, les
1: Kaiju, les robots, euh, le Pixel, c'est Into the Bridge, en fait. Le jeu, je ne sais pas si vous l'avez fait. Non, mais coup, Into euh, the Bridge, euh, c'est un triple a à côté. Into the Bridge, qui n'a pas forcément un budget non plus dé démesuré. Je pense qu'il y avait. Tu vois, eux, ils ont fait de contraintes en termes de budget, etc. Ils ont fait quelque chose de ultra efficace et le jeu, il est mortel. Et ça aurait pu être aller le là-dessus. Là,
0: il a à... Donc, ouais, c'est ça. C'est un tactical de to Top Defense. C'est un peu comme Into the Bridge, vite fait. Euh, c'est un peu plus riche dans le sens où as... là, tu as beaucoup de coups. Tu as... As, la... as un système d'expérience. Tu peux enfin, toi-même.
1: Into the bridge, profond aussi ouais euh... c'est
0: vrai mais par exemple le niveau normal il, est, euh, il a pas d'intérêt alors je vais pas faire le mec euh, non mais c'est facile mais c'est que le, ça t'engage en rien à développer tes coups à développer ta base à dire ah bah, je vais euh, jouer plutôt comme ci plutôt comme ça tu as vraiment le dernier euh, combat du jeu qui est un peu euh, un peu tendu donc il faudrait aller directement en difficile pour pouvoir un, avoir un minimum de challenge tu peux régler séparément les difficultés enfin j'imagine le il y n'a si si pas, euh... pas de difficultés de non il n'y en a pas donc voilà, euh, moi le système de combat je le capte pas. Je... Mais euh,
1: là tu en parles d'une manière très séparée, du coup du reste séparée dans le jeu, enfin, ouais. tu parlais de fond et de forme et tout, là est-ce qu'on a vraiment l'impression que c'est une pièce rapportée qui est là pour une raison extérieure et qui, a...
0: qui apporte pas grand chose quoi, Ouais hein c'est ça, en fait même au niveau du scénario euh, t'as le didacticiel qui dure je crois 3 heures où là en fait tu vraiment tu choisis un perso, tu as un combat, tu choisis un autre perso, tu as un combat. De, de, avant que le titre il s'ouvre et tu as les les volets euh, scénario et méca. Avant, là dans cette première séquence, tu vraiment euh, c'est cadencé. Après tu peux décider de faire euh, trois, euh, deux heures de jeu de combat après de la narration, mais ça a pas ça ça résonne pas en fait. C'est déjà d'un un mini spoil mais c'est pas la même temporalité. Mmh. C'est con...
1: plus ou moins acquis, enfin, tout le monde. Si tu te renseignes
0: un peu sur le jeu, c'est clairement dit qu'il ah oui. y a des bails. D'accord, de... parce que je ne lis pas les tests tant que je n'ai pas fini le jeu. Bref, donc ouais donc tu as une temporalité qui est différente dans, les, dans le système de combat. Et à la fin, quand tu vois le pourquoi du comment, tu fais... Pff, ouais, Ce ne ouais. serait
1: pas été mieux justement qu'ils imposent ça à des moments clés pour euh, aérer les phases euh, discussion pures
0: avec euh, des phases d'action, plutôt que de te laisser choisir là-dessus, au contraire. Euh... Peut-être. Toujours pareil, moi je n'ai pas de conseil à donner aux devs, mais... Je trouve que le scope, c'est euh, euh, ce, ce que va englober les ambitions du jeu, euh, quels moyens ils vont mettre euh, pour arriver à la fin du au produit fini. Moi, je ne vois pas l'intérêt de, de, de mettre de, ce système de combat. J'aurais plutôt alloué les ressources à faire plus de, de décors. Quoi. Tu as mm. plus de décors, moins de perso. À choisir, tu aurais voulu que la phase euh, scénario. Quoi. Moi, c'est celle qui m'a intéressé. Donc voilà en gros c'est ça moi le le versant jeu vidéo qui m'a vraiment capté à tel point que je vous ai parlé de trois de trois sections quand tu es dans le menu tu as le versant scénario, tu as le versant méca mais tu as aussi le versant codex et en fait dans le système de dans, quand tu joues avec les mécas, tu gagnes des points et en fait qui te permettent de débloquer des entrées dans le codex. Tu vois ça ça m'a fait tripper parce que je me donc il y, y a 247 entrées. Tu vois tu tu fais des combats, tu gagnes des points et hop, moi j'aimais bien aller dans le dans le codex, débloquer les entrées, lire. Ça c'était sympa mais c'est cette petite gamification tu vois, de, chaque, de chaque chose mmh. en fait, qui m'a plu c'est plus ça donc euh, après euh, quand je disais que je comprenais pas le système de combat euh, je me dis euh, comment ils ont fait le marketing tu vois c'est que on sait que le premier trailer qu'ils ont balancé ils n'avaient pas du tout fini le jeu ils avaient balancé que 2-3 personnages Re remattez-le hein, 2015 je crois ils, ils avaient à peine fait le truc et en fait avec le recul ils ont dit bon on avait tout mais euh, je me mets à leur place c'est que là c'est un jeu avec des mechas euh, avec euh, des nanas, des mecs, euh, des, des, des robots. Comment tu mets ça en place dans un trailer, tu vois euh, Ça serait sympa pour eux, pour le market, de dire, "Ben regardez, il y, y, y a un jeu de combat, il y, y, y a un système tactical qui est derrière, c'est vendeur, c'est attractif, tu vois. Mmh. Les précédents jeux de Vanillaware, ils avaient quand même un système de beat'em up euh, qui était super attrayant visuellement. Était quelque chose qui était... Tous les jeux de Vanillaware sont magnifiques. Mais tu vois, il y avait quelque chose du jeu vidéo qui amène à... À intéresser le joueur. Là, il faut vendre un visual novel dont le système de combat c'est digne de Tetris, quoi. Enfin, c'est ouais. ultra
1: chaud. Quoi. Mais après, c'est vrai que c'est encore une fois dans l'héritage Jap, c'est quelque chose qui est, qui est connu, tu vois. Et même Sakura Taisen, par exemple, tu vois, c'était carrément le délire d'avoir du visual novel avec des interactions de personnages. Oui. Bon, t'avais un côté drague en plus. et Et oui. t'avais des combats de robots aussi, de mecha en mode RPG euh, tactique. C'est vrai. Mais rappelle-toi,
0: euh... Sakura Taisen, déjà, c'est de la 3D. Euh... Oui, ça reste dur à vendre en Occident aussi. Mais... Et ouais, c'est pas. De... Mais là, pour le au coup euh, euh, certaines sentinelles à ce jour, c'est 300 000 ventes avec un lancement à 140 au Japon. Euh, c'est une cata dans le sens où ça se vend. Euh... Enfin, vu le budget de trad, euh, je pense qu'ils sont pas trompés encore. On, bien, quoi, on hein. peut déjà saluer le travail d'édition de Sega Europe qu'il a traduit en cinq langues. Pour, déjà pour l'Europe hein. euh, je sais pas ce qu'il en est euh, des pays asiatiques s'il est traduit j'imagine forcément en coréen euh, en chinois c'est sûr aussi mais Sega Europe a fait un super taf et ça on peut leur tirer euh, leur chapeau mais 300 000 je pense que c'est une petite, euh, petite catastrophe industrielle après là. il
1: vient de sortir faut lui laisser un peu de temps peut-être attends euh... Sakuna
0: donc Big Up Aken hein, c'est le jeu où tu, tu fais pousser du riz ouais c'est vendu déjà à 500 000 lui donc euh, tu vois <rire> mais c'est toujours pareil, c'est comment, comment être attractif, tu vois le Sakuna, il y a quand même, je crois, un système de combat On, tu vois, il, y de il y un côté des, action de la Vanilla Wear justement d'ailleurs, inspiré par ça quoi. donc ouais, c'est ça qui, euh, qui est un petit peu pas dommageable, mais il, je pense que pour le, le grand public en tout cas, c'est hyper dur de, de pouvoir l'attirer, même si je sais pas si c'est dans leur ambition d'essayer de vendre au grand public mm. c'est clair que non tu l'as dit tout à l'heure, Vanilla Wear, tu vois c'est quand, quand même un nom tu vois c'est un truc de... Enfin, ça a un certain retentissement. Les jeux sont beaux, les jeux sortent pas souvent. Tu parlais tout à l'heure d'Arlésienne Moi, j'ai eu une petite déception euh, en voyant le, 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 le jeu fini et dire ça, c'est un jeu vanilla ware, tu vois. Tu sais, vanilla ware, c'est pas quand même Enfin, je déconne, ça va, et ça fait deuxième van après le fait. Je ne relève pas. <rire> non, mais mais... Euh,
1: Vanillaware, tu vois, de mon point de vue, ça reste des jeux super beaux, punchy et tout, mais toujours un, un peu laborieux où tu vas te délirer pendant 3-4 heures, puis après ça commence à devenir un peu répétitif.
0: Ouais, ouais c'est vrai, mais là, quand vraiment je termine le jeu je me dis ça c'est un jeu vanillaware. déjà le Visual Novel alors là franchement no offense mais le Visual Novel en tant que production value c'est le niveau 0 enfin c'est le niveau 1 tu vois sur Inform ou sur Twine qui sont deux euh, logiciels de, de création de Visual Novel ou de, de fiction interactive en une soirée tu peux faire un jeu donc je dis pas que euh... le défi relevé j'attendrai ton prochain jeu non 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 mais là c'est juste pour dire que le Visual Novel production value c'est le, le premier niveau du jeu vidéo si toi demain Nicolas Courcier tu veux faire un jeu vidéo tu as zéro ressources le premier truc que tu peux faire, c'est un visual level. Tu peux faire un jeu de baston si tu veux. Non mais tu vois, il te faut tes doigts, ton esprit euh, créatif. Oui, c'est le plus accessible en tout cas. Ben, c'est ça le truc. C'est que c'est vraiment le, le, le premier truc. Euh, les persos, le background, c'est magnifique, je l'ai dit. Mais euh, c'est assez, assez... Il, y en a, il y en a quand même pas beaucoup. Euh, sur 30 heures, franchement, euh, tu tournais sur une trentaine de décors, c'est pas ouf. Les animations c'est un peu du flash, c'est-à-dire que tu vois vraiment que euh, c'est des articulations c'est pas, pas l'animation des jeux précédents de Vanilla Hour où vraiment c'était super stylé là au final t'as vraiment l'impression que c'est un petit peu cheap tu vois, c'est ça quand je, quand je dis que le, ça c'est un jeu Vanilla Hour, je fais ouais, pas trop donc euh, c'est ça que je veux dire, c'est qu'au final pour moi je, je recommande le jeu pour son aspect euh, jeu vidéo pour sa gamification mais j'ai trouvé le scénario qui était trop poussif qui traitait trop de sujets, trop de persos c'est euh, bah ouais, un peu ma conclusion là-dessus. Je, je sais qu'il a été euh, jeu de l'année pour pas mal de monde. On fait un big up à Ludo, qui, est, qui est Ludo de la Redac. Pour lui, c'est son jeu de l'année. Je ne veux pas le descendre en flèche. Hein. Et puis, si vous avez kiffé Certain Sentinels, c'est trop bien. Et puis, c'est la, la diversité des, des avis. C'est ça qui est chouette. Moi, j'ai eu, euh, eu une réticence sur, sur le fond. C'est le truc qui m'a un, un petit peu bloqué. Voilà pour Certain Sentinels juste on m'a conclu. J'y connais rien en narration,
1: mais je pense que c'est une mauvaise idée, de, dans le titre du jeu, de mettre le nombre de personnages jouables. Ah ouais Parce que jusqu'à la fin du dev, t'es obligé de garder tes 13 persos. Tu peux pas dire, vas-y ah, si j'ai pas le temps, je vire un perso ou deux pour faire le
0: ménage. C'est rigolo parce que en fait, une sentinelle c'est vrai que t'as 13 persos mais en fait en as des sentinelles t'en as plus et donc euh, genre par exemple tu vois t'as tel perso il a la sentinelle numéro 20 tu vois okay. et en fait tu, je me suis toujours dit euh, ouais mais en fait est-ce que euh, la, le numéro 13 c'est important et tu vois qu'à la fin c'est la sentinelle 13 bref blablabli blablabla bla, bla, bla ben voilà je, je sais pas si ça vous a chauffé souvent moi tu sais j'ai mon pouvoir euh, <rire> on a tous un pouvoir nul et mon pouvoir nul moi c'est les jeux que j'aime pas euh, j'ai réussi à, mo à motiver les gens donc je sais pas si ça vous a motivé euh. mais voilà pour ça c'est
1: trop long pour moi en tout cas autant oui c'est un jeu que j'ai je, regardé d'un œil intéressé malgré tout mais ah, 35 heures
0: je te te dire Ikakusa les 4 premières heures j'en peux plus il euh... y a un peu ce syndrome des jeux longs hein. on saurait pas quoi dire euh, si on faisait une chronique sur les jeux longs mais arrêtez ben je, oui, c'est trop long. Non, mais dans le sens où s'il n'y a rien à dire sur 30 heures, ou enfin, rien à dire sur 60 heures, ben faites pas un jeu de 60 heures. Un jeu de 30 heures, ça peut être bien. Et si vous n'avez rien à dire sur 30 heures, ben 10 heures, c'est bien. Tu vois, pour le coup, ils ont mis 7 ans à développer ça. Le scénariste, il s'est arraché les jeux. Moi, j'ai presque envie de dire, mais gros, euh, mais déjà, vire euh, 50% de tes thématiques, vire la moitié de tes personnages, dégage ce putain de système de combat, et, et euh, s'il faut, ça aurait été mortel, tu vois. Après, je sais pas, euh, y a, encore une fois, il y a plein de gens qui ont trouvé ça génial, et euh, ils sont. Tu vois, si j'y pense moi, eux, ils y ont passé 100 fois. C'est des développeurs, et ils sont bien plus euh, compétents que moi. Mais euh, voilà, moi, j'ai pas. Euh J'aurais préféré lire ça en manga, je pense. Non. Mais, mais c'est pourquoi ils ont, je l'ai dit, pourquoi ils ont gardé ce système de combat C'est pour l'animation euh, et pour euh, les jouets. Je dis n'importe quoi, mais si le, la série ils font une série sur Sentinels demain et que la série elle fonctionne, il bah, y a peut-être des jouets qui vont se vendre et du coup à, euh, à rebours, il y a peut-être le jeu qui va se vendre et là, boum, ils vont faire une suite. Mm. Sur Teen Sentinels 2. C'est vrai que la licence, le fait que de, de multiplier en fait, les produits, si t'en as un qui prend, ben, euh, ça va drainer le reste après c'est le 101 euh, prod du japon euh, on sait que le Five c'est leur fond de commerce bah euh. ben, ils pensent la série euh, même, avant, euh, même avant ça donc c'était un petit un, un peu un regard dans le rétro hein. on était sur un jeu de 2020 euh, mais toi coucou, tu, vas nous, tu vas nous parler d'un jeu de 2021 c'est -ce un, un homme du futur moi. Donc, en fait, euh...
1: il est sorti en 2020 ah non c'est vrai mais c'est mon premier jeu de 2021 donc fatalement c'est mon tu t'as le gothi déjà c'est le seul jeu que j'ai fait cette année alors ça va être beaucoup moins long, parce que le jeu était beaucoup moins long, donc on, ça valait bien plus vite. Mais c'était méta, ma chronique a duré une heure, parce que c'était un jeu de 35, un, <rire> ça te fait ressentir le temps euh, vécu euh, pendant l'expérience. Alors moi je vais te parler de Alba Wildlife Adventure, alors tu le sais j'ai changé de téléphone hein, récemment, donc euh, j'ai remplacé mon vieil iPhone par un tout nouveau, et j'ai eu droit à trois mois euh, offerts au service Apple Arcade. Plutôt sympa. Qui est plutôt cool, appréciable, et dont un an à Apple TV aussi, donc ça c'est chouette. Alors on rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, le service Apple Arcade, c'est un service d'abonnement pour iOS au global. Donc on paye 5 balles par mois et tu as droit à un accès illimité à un catalogue de jeux. Donc il faut les installer un par un, c'est pas du streaming, c'est pas du tout du Stadia ou quoi. Et c'est pas l'accès à tous les jeux de l'Apple Store, c'est une catégorie de jeux qui ont été sélectionnés par Apple. Tu as vraiment cette volonté de curation où ils te disent bah, « ce ne sera pas des jeux free-to-play avec des achats in-app, c'est vraiment des, des jeux un peu premium qui sont compris dans cet abo ». Donc c'était vraiment une volonté d'Apple de, de, de rendre un peu meilleur son offre de jeux vidéo et de concentrer un peu l'attention sur des jeux qu'il méritait,
0: là où c'était la jungle dans l'App Store, de s'y retrouver. C'est plutôt bien ça, d'avoir une, une, une proposition, une offre qui est plus ramassée, mmh. avec une curation d'Apple qui met en avant euh, peut-être un ou deux jeux par semaine, c'est hebdo. Hein. Tu sais euh,
1: c'est renouvelé régulièrement, je ne sais pas s'il y a une... C'est pas mal régulièrement
0: Je ne sais pas s'il y a un délai... Euh... Mais tu vois, si c'est abdo ou je ne sais pas, c'est chouette d'avoir euh, ce filtre-là, de se dire bah, « je vais me connecter à mon Apple Arcade, hop, qu'est-ce que c'est qui est qu mis en avant ?» Et finalement, si eux ils le mettent en avant, bah, tu, vois, tu, tu leur fais confiance peut-être ces...
1: Oui, après, il euh, y a une sélection plutôt cool, hein, mais rien de révolutionnaire non plus, c'est des jeux qu'on retrouve sur d'autres supports, on a What the Golf qui a fait pas mal parler de lui, The Passless euh, qui est sorti récemment, ou The Last Campfire, donc c'est des jeux qui ont fait du bruit dans leur communication, mais c'est pas forcément que des exclus. Hein, tu les retrouves aussi sur console, notamment pour ces derniers. Et euh, ils ont quand même signé des gros deals avec pas mal de créateurs. Et on sait, par exemple, en 2021, on aura le prochain jeu de Sakaguchi qui va sortir en exclus sur l'Apple Store, sur euh, euh, l'Apple Arcade, qui s'appelle Fantasian. Donc, il sera un JRPG qui s'annonce plutôt cool. Gros deal. Gros deal, ouais. Donc, euh, faudra voir l'ambition euh, du projet après. Euh, donc c'est un service qui est quand même plutôt propre tu t'as un oeil tout à l'heure c'est plutôt élégant enfin c'est Apple hein. c est c est toujours... as l'impression d'être ah, sur l'App Store ouais donc euh, voilà ça a été l'occasion pour moi d'aller de, de, jeter un oeil et voir ce que je pouvais euh, jouer dessus et je suis tombé sur un titre qui s'appelle Alba Wildlife Adventure donc mm -hmm. qui est développé par Us2 Games et j'ai été intrigué parce que Us2 c'est les mecs qui ont fait euh, Monument Valley ah, mais grave. Que j'avais adoré donc c'était euh, c'est un jeu de puzzle réflexion donc à chaque fois où euh, tu pouvais manipuler un environnement euh, donc euh, faire pivoter sur lui même etc. pour créer euh, des, des, un chemin pour ton personnage. C'était ce jeu où tout le monde disait que c'était inspiré chers Ouais, c'est ça et qu'il y avait une DA euh, super canon et tout donc euh, c'est vraiment le jeu qui les a mis euh, sur le devant de la scène. Et donc là, c'était leur dernière production, je me suis dit bon, allez Banco, je vais aller voir ce que ouais, c'est Banco. Je vais voir la caravane. Donc comme son titre l'indique, tu incarnes Alba, qui est une jeune fille d'une dizaine d'années à peu près, qui est en vacances chez ses grands-parents sur une île, donc l'île de Sécarale. Voilà, c'est ça, ça qu'on veut
0: on veut, des, on veut des, twi des twists, enfin pas des twists, mais des euh, synopsis simples Ah ben bah là, c'est <rire> la simplicité, euh, c'est l'épure hein, <rire>
1: L'originalité pour le coup, c'est que tu as une identité hispanique qui est très marquée. Donc euh, tu vois, as du vocabulaire un peu. Enfin, euh, Elle appelle ses grands-parents Abuela, machin. Donc, euh, Mais aussi, oh, il mange de la paella parce que voilà, c'est une <rire> <'est cette> connotation <rire> hispanique. <rire> parce que c'est un peu chaud. En termes de musique, c'est une région, Voilà, c'est pas spécifié où c'est. J'ai vérifié, l'île n'existe pas en vrai, mais c'est peut-être, je sais pas, en Amérique du Sud. Ce qu'il y a du Touran. <rire> donc voilà, ça ajoute un petit côté folklorique qui n'est pas désagréable. Hein donc euh, sur l'île tu rends compte qu'un entrepreneur maléfique a convaincu le maire de la ville euh, de construire un hôtel 5 étoiles luxueux à la place de la réserve naturelle hein, donc, de l'île qui était euh, tombée à l'abandon depuis des années qui n'était plus du tout entretenue et euh, voilà donc euh, la jeune fille elle est pas contente et elle veut tenter de réunir une pétition Quel âge elle a, euh, une dizaine d'années
0: de quoi elle se <rire> mêle regarde
1: cette réflexion, c'est un peu le, un peu le, le creux et le nœud du problème donc, il doit réunir 50 signatures sur sa pétition pour empêcher la construction. Donc, euh... <rire> donc, pour ça, tu vas devoir accomplir différentes tâches. Et à chaque fois, dans cette optique, toujours bah, l'écologie, la protection de la nature, etc. Et donc, euh, tu te balades dans, sur l'île, tu discutes avec des gens. Ou, comme dans Cyberpunk, on va te contacter par téléphone en envoyant des textos et tout. Attends, t'as le téléphone à 10 ans oui, t'as un smartphone. C'est honteux. Et non, mais c'est prêté par les grands-parents pour une tâche bien précise. Ah. Et donc, bah, chacun va te proposer une petite mission, et si tu l'amènes à bien, bah, tu récoltes la signature. Donc c'est un peu dégueu, hein. l'enfant. Tu instrumentalises l'enfant en disant, rends-moi service et comme ça je te signe ta pétition. Et donc c'est des, des missions toujours euh, un peu simples. Hein. Donc par exemple, bah, t'as un dauphin au moment qui est échoué sur la plage, donc euh, il faut aller l'aider pour le remettre à l'eau. Il faut euh, suivre les traces d'un lynx sauvage pour essayer de dénicher un peu sa tanière. Ou, <rire> ou bien reconstruire les accès de certaines parties de l'île hein, en retapant un petit pont euh, au dessus d'une petite rivière pour pouvoir accélérer, euh, accéder à la, une autre partie okay. donc voilà c'est un jeu où tu vas flâner d'un bout à l'autre de l'île hein, c'est un mini monde ouvert donc euh, avec, réparti par quartier tu as une map qui t'indique un petit peu les différents, les différents coins d'intérêt tu peux faire les missions dans l'ordre que tu veux non euh, en fait c'est sur plusieurs jours donc euh, quand tu vas te coucher le lendemain tu reviens sur une nouvelle journée et là on va t'envoyer un nouveau texto par exemple donc c'est euh, c'est sur 3-4 jours je crois et donc euh, chaque jour on va te proposer d'autres missions et en plus de ça t'as des petites tâches euh, que tu peux faire là pour le coup quand tu veux donc par exemple bah, te balader tu vois qu'il y a des ordures par terre tu les mets à la poubelle t'as des animaux qui sont pris dans une petite nappe de pollution donc tu vas les soigner parce que t'as récupéré un petit kit de pollution tu peux ramasser le linge aussi et mettre dans la panière, je sais, c'est jamais trop indiqué pourquoi. C Et t'as
0: une signature quand t'as ramassé de
1: linge ou pas T'as un, euh, un, petit, un petit cœur euh, un peu à la death-rending, tu vois, genre tu rends service, bam, on te donne un petit cœur. Et
0: avec des cœurs, tu fais des trucs
1: Non, parce que t'as rendu service, c'est ça qui compte dans la vie, c'est pas, <rire> pas le, le bien matériel. <rire> moi, je veux débloquer des trucs, moi. <rire> Il n'y a Moi pas de charge de complétion. Euh, la gamification est plutôt réduite. Ouais, c'est intéressant aussi. Il fait des trucs. c'est, je pense, l'exact opposé de, de ce dont tu viens de parler. Donc, c'est un jeu qui est assez mignon, coloré. Alors, les persos, ils ont ce côté euh, gourou de shading. C'est un système d'ombrage apporté à des modèles 3D. Okay. Là où ils n'ont pas trop de texture. Un peu comme les persos d'FF7. Tu vois, ça, ça va te parler. Okay. Et tu vois, ils ont des grosses jointures au niveau des bras et tout. Donc, tu as vraiment ce feeling. à euh, FF7, mais en plus moderne, hein, du coup, parce que les... c'est un peu plus abouti quand même. Donc, euh, t'as Alba, le perso, qui est avec sa petite casquette, qui a ses couettes, et qui court, c'est en tendant les bras sur les côtés, comme ça. Donc comme Goku. Un, Goku. Un côté, voilà, euh, je pensais à râler, tu vois, avec la casquette de Dr ouais. Slump. Exact, euh, exact. Ce petit côté mignon qui est plutôt rigolo. Et t'as aussi un gros aspect du jeu, c'est que tu dois remplir une encyclopédie. Donc, ton smartphone qu'on t'a confié se sert à prendre en photo les espèces animales que tu as croisées. ok dex. Et donc, tu dois les répertorier. Donc, t'as une application, comme ça existe en vrai, hein, pour, euh, par exemple, chez plantes, il y a ça, en prenant l'animal en photo, ben on va te dire, on va t'identifier un petit peu sa, son, son espèce. Donc en latin, etc. Donc moi, ça m'a rappelé des souvenirs de, de biologie. Parce ce que tu peux faire un herbier De l'époque, c'est l'équivalent d'un herbier pour les animaux. Voilà, euh... Et donc après, tu peux consulter dans l'encyclopédie avec euh, ben, tel animal, okay, quel tête-il a, t'as un petit son qui te dit euh, okay. le cri de, de l'animal. Donc tu as ce côté un petit peu pédagogique euh, qui, est, qui est sympatoche.
0: C'est des vrais trucs, c'est pas comme Bugsnax, parce que dans Non, non, non. c'est des vrais animaux, les vrais noms et tout. Ouais.
1: Ah, c'est chouette, enfin, ça peut servir. Alors, t'as une mini-vibe Pokémon Snap sur ce côté, euh, je me balade, je prends en photo des animaux, mais c'est très très light, c'est même euh, coca-zéro carrément. Parce que euh, t'as aucun, tu vois, t'as pas d'appât, tu te caches pas pour euh, observer. Au mieux, faut avancer doucement pour être discret, pour pas qu'il s'envole l'oiseau si tu t'approches trop près. Donc, c'est très 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 limité. Et en fait, tout ce jeu-là, bah, c'est euh, cette tendance qu'on a un petit peu en ce moment de jeu qu'on peut appeler chill, okay. où euh, bah, tu te balades, tu prends le temps de vivre, c'est bonne ambiance, c'est positif, donc tu es plus là pour passer du temps. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques mois, enfin dans le monde d'avant, je, je vous avais parlé de a Short Hike qui était, que, que j'ai fait sur Switch mais tu m'avais trop chauffé moi et c'est carrément le même délire hein, dans le côté euh... short Eye qui était un poil plus euh, gamifié aussi comme tu le disais mm -hmm. avec il fallait récupérer tu vois, pardon, des plumes qui te permettaient d'avoir de, plus d'endurance tu vois là c'était vraiment euh, clairement pour l'interaction mais c'est des jeux qui sont faits pour euh, être joués sans pression pour euh, passer un bon moment alors c'est vrai que moi tu me connais, euh, je suis pas forcément un de là du tout gameplay. Faut pas qu'un jeu ait forcément un gameplay très très développé pour que ça me plaise. Euh, tu vois j'aime beaucoup les, les Walking Simulator où tu te balader, mais euh, souvent les Walking Simulator c'est quand même t'as un gameplay plus limité, mais pour mettre l'emphase sur le scénario, sur euh, caractérisation de personnages, etc. Et je me rends compte que j'ai quand même besoin de ça pour, pour m'impliquer dans le jeu, parce que ces jeux de balade-là, ben, je passe des bons moments dessus, mais ce pas des expériences qui vont s'avérer marquantes, tu vois que tu as tendance un petit peu à oublier vite après. Est-ce que c'est pas un jeu pour enfants, tout simplement Ah voilà, tu vas en parler de niquer les conclusions. <rire> On est en plein dedans. <rire> mais c'est bien, ça montre que tu suis et que c'est cohérent. Ce ouais, T'imagines ah non mais je t'écoutais pas 10 <rire> <rire> minutes que je faisais autre chose désolé, oui désolé. mais non non mais pas trop... ce qui est important c'est justement ce message écologique qui est, qui est très très mis en avant et ce qui m'a un peu gonflé c'est que c'est Super premier degré et c'est pas subtil. Tu vois on se marre tu tu récupères le linge parce qu'il faut être gentil. Il y a pas de raison, c'est comme ça. Euh, faut sauver les animaux. Alors c'est évidemment cool, hein Mais il y a pas de nuance. Tu vois, ah, le méchant industriel qui veut construire un hôtel, ah, c'est pas cool. Et le maire, évidemment, il est corrompu il reçoit des valises d'argent pour l'aider. Enfin, t'as pas trop trop de nuances. Ça aurait été marrant de pouvoir, euh, tu vois, pourrir le linge, <rire> tu vois, le salir. Ça aurait été un GTA, avec, je pense. <rire> Mais du coup, tu vois, t'as... T'as quand même quelques habitants qui se disent « Ah, mais l'hôtel, ça va peut-être faire repartir le tourisme qui est assez moribond sur l'île et donc ça peut créer de l'emploi. » Mais très vite, par tes actions, tu vas les convaincre « Non, faut se battre pour la nature, sauver les gens, etc. » Alors c'est vrai qu'à notre époque, il y a un péril écologique qui est certain hein, dans le, notre monde et que là-dessus, on peut pas le nier. Et toute action qui va dans, ce, dans le sens de le soutenir bah, est bonne à prendre, évidemment mais dans une œuvre de divertissement et une œuvre d'art en en tant que telle tu vois il y a quand même des façons de présenter les choses de manière peut-être plus intéressante plus subtile enfin tu vois, on a vu des jeux vidéo qui mettaient la cause écolo un petit peu dans leur dans leur dans leur fond quoi t'as Okami t'as Écolo Dauphin on parlait de, des jeux d'Eric Shea aussi et c'était intéressant c'est tu vois c'est c'est amené dans une dans un, quelque chose de global tu vois et je pense que le message passe beaucoup mieux s'il est enrobé d'une manière assez efficace Là, t'as pas de nuance, tu, vois, tu ramasses tes ordures, la poubelle, elle te met un petit cœur. Ouais, donc, euh, tu vois, tous les, les, les habitants ne parlent que de ça, d'aider de, 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 euh, la petite à, accomplir sa, sa, à remplir sa pétition. Et euh, bah, tu vois, de fait, alors, en France, il n'y a pas encore eu trop de critiques sur le jeu, mais aux US, il a eu des critiques très positives. Ouais. Et évidemment, parce que c'est compliqué d'aller contre ça, tu vois, te reprocher ça, c'est un peu, un peu bizarre. Bah T'es un peu un connard quoi. <rire> Mais c'est vrai qu'on est dans un... une époque où les gens ont besoin de bienveillance, ils appellent de leurs vœu. Et quand on voit bah, l'état du monde, enfin le côté anxiogène de la situation, notamment aujourd'hui, hein, le Covid et tout, on comprend que bah, t'as besoin aussi de, de, de choses positives dans la vie, ça c'est cool, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Mais euh, je trouve que ce n'est pas une raison pour que ton discours soit aussi euh, bas du front. Et, aussi, euh, peut-être. Ouais, hein. premier degré, quoi. C'est que c'est vraiment, t'as pas de nuance, c'est ce côté presque un peu.. Euh culpabilisateur quelque part, tu vois, comme si tu mates ton épisode de Dora et qu'à la fin elle te fait la leçon, hé hey, au fait la nature il faut protéger les, an les animaux etc et d'où la conclusion, c'est que je pense que c'est avant tout un jeu qui est pour les jeunes, pour oui. les enfants et là, de ce côté là c'est cool parce que ça peut être une bonne initiation tu vois bah, le côté respect de la nature protection du, du littoral ce genre de choses, en plus avec un héros, que, une héroïne pour le coup les enfants pourront s'identifier plus facilement
0: Ouais, tu vois moi quand tu me parles de ce jeu, je trouve ça trop cool le tout. Je pourrais euh, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est je me dis ah c'est dommage que ça soit aussi unilatéral le fait que tu vois par exemple exemple tout con le linge, moi, tu ramasses le linge c'est bien t'as un cœur, mais le fait d'avoir la possibilité du coup de pas forcément faire le bien, de juste pouvoir pourrir le linge, la force et le, la puissance du message, elle, elle n'est que plus 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 importante oui. si t'as le choix de le faire ou de pas le faire oui. et que habilement le, le jeu t'amène à faire le bien, c'est chouette. Mais comme tu viens de le dire de, de le conclure, le jeu il est pour enfants donc on n'a jamais vu un épisode de Dora où en fait elle a le choix entre dealer de la, de la drogue et apprendre son nom, sa leçon d'espagnol <rire> non c'est franc et massif être gentil c'est bien et, et du coup ça se comprend quoi. Mm. ça serait peut-être malvenu ou peut-être euh, demander un peu trop que d'avoir cette pluralité de messages dans un jeu pour, pour enfants quoi. et même alors ça je vais pas plus vérifier parce
1: que ça impliquerait que je refasse le jeu entièrement mais tu vois tu as cette jauge de signature qui te plairait du coup toi ce côté euh, gamification qui monte tu as 50 signatures à récolter et à la fin, bah, j'en avais 46, mais euh, restait... j'avais pas envie de parcourir toute l'île pour aller euh, ramasser les dernières canettes qui traînaient, donc, donc je suis donc... allé à la fin du jeu, entre guillemets. T'as pas empêché le... Et on te donne les signatures, et je pense que si tu t'y pointes avec 20 signatures, on te les file quand même à la fin, tu vois. C'est mode... Enfin, c'est comme ça que je le perçois, et je trouve que ça irait avec ce côté-là, un peu... De toute façon, tu perds pas, parce que euh, j'ai pas envie de te mettre dans un mood... Euh
0: qui impliquerait que taille euh, oui, il faudrait un jeux. minimum quand même parce que sinon ça incite euh, la finiantise. moi j'ai je, je, <rire> je, ça peut inciter les convictions moi j'ai des convictions je fais rien et du coup ça va arriver quand même bien tu vois, je...
1: après non mais tu quand même, tu dois avancer dans les quêtes principales tu vois mais tu ah, donc veux, t as t as un minimum de, de signature de mais je pense qu'on te les donne quand même parce que voilà faut pas donc voilà c'est ce côté alors pour le coup Or, pas un petit jeu vidéo, mais euh, qui est là pour euh, voilà, te faire juste passer du, un bon moment, et sans contraintes, sans difficulté, sans rien. Donc, bah, j'ai passé un moment sympatoche, hein. mmh. ça, ça fait moins de 3 heures, hein, tu le fais, hein. enfin moi j'ai ouais, 2h45. Ouais. C'est mignon, c'est agréable, mais voilà, ce n'est pas un truc euh, que je vais me rappeler toute ma vie. Quoi, mais, Très euh...
0: difficile de juger. Toujours pareil avec cette conclusion de c'est pour les enfants, ouais. il, 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 c'est un public, il, leur faut, ces, il faut ces jeux-là. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on juge un visual novel comme on jugerait un autre jeu Ben non, t'as des spécificités. La spécificité d'un jeu d'enfant, c'est qu'il s'adresse à un enfant. Oui, et c'est mal placé même de ma part de, de, de conseiller ou pas de conseiller parce que c'est pas
1: du tout moi la cible. Quoi.
0: Voilà, et donc du coup, je me disais, euh, est-ce que ça manque pas de fond euh, Tu vois, le Walking Simulator, moi ça m'intéresse pas les jeux où il y a très peu de, de gamification. Le Walking Simulator, néanmoins, j'aime beaucoup parce que t'as un versant euh, scénario et scénarisation et narration qui peut être un peu euh, plus intéressant mais tu l'as dit là c'est pas le cas donc tu as une gamification qui est faible tu n'as pas de scénario moi en tant que, que joueur normal si tu me fais jouer à ça, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est que... bah, je... ce côté jeu chill, voilà, euh, au lieu de te mettre sur
1: ton balcon, prendre le soleil, bah, tu vas jouer trois heures à ça, pourquoi, pourquoi... passer le temps quoi. Pourquoi pas
0: Moi ça me plaît pas trop, ouais. mais, euh, mais néanmoins, c'est un jeu pour enfants, donc euh, cette réflexion, elle, elle, a pas, elle a pas lieu d'être de toute façon. Après un truc quand même intéressant, c'est que le studio, donc, il joint
1: le geste à la parole, hein, c'est pas juste faites ce que je dis, mais c'est que dans le générique, déjà on te fait la promotion d'associations de défense de la nature donc ils mmh. sont cités en premier et euh, le but du dev c'est qu'ils euh, plantent un arbre pour chaque jeu téléchargé oh. donc euh, là je crois qu'ils en sont à 250 000 exemplaires, euh, ils visaient le million il me semble donc euh, voilà tu as au moins cette, euh, ce côté là qui est
0: plutôt appréciable. ça n'a bien drôle, vendu autant que Sentinelles. Sentinels
1: <rire> un... oui. grave. alors du coup voilà c'est que hors Apple Arcade le jeu est dispo aussi sur PC à 17 balles sur Steam ok donc euh, c'est sorti en décembre comme je le disais sur
0: PC us et quand, même, euh... et quand même et quand même et quand même 17 mais... euros euh...
1: c'est un bon menu best-of non
0: mais c'est une saison de en coffret enfin je veux dire c'est à un prix quand même c'est à ça un euh, hein. pas, j'imagine tes parents tu veux euh, payer un jeu à ton gamin 20 balles j'arrondis bah, hein, ou 15 balles ça reste un jeu quand même. Après voilà, si t'as un appareil iOS, tu te
1: dis bah, pour 5 balles, j'ai l'abonnement et je peux jouer à ce jeu-là. Oui, direct, évidemment. Donc, mais bon, il faut avoir un appareil iOS quel qu'il soit, donc c'est pas forcément donné ouais, ouais, à tout le ouais. monde non plus. Euh, le jeu sortira quand même sur console, là. donc euh, Switch, PS, PlayStation, Xbox en, au printemps. Très bon jeu Switch, ça. Ouais, pour le coup, ça collerait bien. Même si, dans le générique, c'est indiqué que le jeu est produit par Apple, donc je sais pas comment ça se passe après en termes de financement, comment ils auraient faire un contrat d'exclusivité, ça c'est certain. Mm -hmm. Donc, euh, ça je sais pas trop. Alors moi j'ai joué sur iPad, donc c'est plutôt euh, appréciable pour le côté visuel machin. Mais je pense c'est plus confortable avec un téléphone, hein, surtout que t'as ta sauvegarde de cloud, donc tu peux basculer d'un device à l'autre sans souci. Tu je jouer quand t'es avec... gamin, t'as as <rire> plusieurs <rire> devices. Je pas, mon iPad, je vais y jouer sur mon Apple Watch. <rire> Et euh, tu peux, quand même... enfin j'ai pas essayé de gérer, j'ai pas, j'ai essayé de connecter une manette, mais j'ai pas réussi parce que je suis un, un j'imagine <rire> Je voulais connecter une manette Xbox ou PlayStation pour jouer avec, mais j'ai pas réussi. donc euh... Euh, Par contre, il faut savoir que ça bouffe quand même pas mal de batterie. Ah, il est gourmand. Est-ce que ça, c'est écolo Je ne sais pas.
0: Ouh, ça, c'est pas mal ça. Bah, C'est la... enfin, un jeu en 3D quand même. C'est ça... un jeu en 3D, ouais. Donc, euh, gourmandise, quoi. C'est brancher votre iPod. <rire> non, ça a l'air stylé. Ouais, 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 mais c'est vrai que,
1: enfin, moi, typiquement, tu vois, quand tu vois la vidéo, c'est un jeu qui, je me suis dit, ah, tiens, ça a l'air sympatoche et tout, parce que, comme je disais, c'est un jeu un peu chill, ça me ça me
0: parle, mais voilà, je me rends compte que j'ai quand même besoin d'un peu de,
1: de contexte. Un peu hein. de jeu vidéo.
0: Bah, autant, short hike, tu m'avais saucé, et vraiment, j'ai envie de le faire, parce que, déjà, il y a le coup des deux euh, types de graphismes. Dans Short Hike, ça, ça me...
1: Ouais, bref, flamme pas, c'était pas non plus... Mais une si, je suis allé euh... voir après.
0: Et franchement, <rire> c'est stylé. À choisir, c'est vrai que je conseillerais plus Short Hike, qui est peut-être plus court. Est-ce qu'il n'est pas plus universel dans le sens où bah, t'es grand, t'es petit, il peut te il peut plaire, quoi.
1: Ouais, 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 ouais t'as ce côté moins réaliste, plus... Tu vois, la DA, les persos, c'est des animaux anthropomorphes et tout, c'est plus rigolo. Et... T'as moins ce côté, je te fais la leçon aussi sur, euh, sur la vie.
0: Voilà, en tout cas, euh, si, deux jeux de 2020, euh, si vous êtes fan de Japon ou un enfant, vous avez de quoi euh, faire avec Certain Sentinels et euh, Albatar. Alba, Alba, Albatar Wildlife Adventure. Ouais. Wildlife Adventure. A wildlife Adventure. Ben voilà pour euh, ce Raid Alert, euh, j'espère que vous avez kiffé. Est-ce que tu as euh, quelque chose à nous proposer, déjà à nous teaser pour la semaine prochaine Ah putain, j'ai pas, <rire> pas du tout réfléchi, non Pas du tout <rire> Moi j'ai une idée mais je le dis pas parce que ça, ça me. Ouais. Parce que si je le dis, je le fais pas, ça craint. Et ouais,
1: je sais pas. Oui, parce que la semaine dernière, je vous aurais dit un faux truc du coup. J'avais parlé d'ailleurs ce, ce que je voulais faire, Parce que je voulais faire, visage au départ, le.
0: Non, tu l'avais dit à moi.
1: Le jeu d'horreur, mais du coup, euh, voilà, je sais pas si je le ferai. Je voulais faire. Je pensais. J'étais persuadé que The Medium sortait le 10 janvier, donc je pensais en parler la semaine prochaine, mais c'est pas le cas. Donc. Euh...
0: Après, il va savoir. Si une grosse actu qui sort d'ici là, les raids d'alerte, c'est aussi fait pour ça de rebondir, rebondir sur l'actu.
1: Hein. Pourquoi pas une conférence Nintendo Direct avec une Switch Lite à dévoiler. Voilà,
0: ce serait direct le sujet chaud, la raid alerte. Euh on fait euh, la bise et on passe le bonjour à l'équipe à Ken à Damien et à Ludo surtout euh, à qui j'ai défoncé son certain Sentinels mais pas trop hein, j'ai dit euh, longuement qu'il était exceptionnel on vous fait la bise à vous on vous dit merci et on vous dit à la semaine prochaine salut bye 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 bye